0: Доброго времени суток, 20 июля 2019 года. Подкаст выходного дня, радио и выпуск 659. Такой сложный номер я ни в коем случае бы сам без Грея не запомнил, а Грея нет. Поэтому техника помогла. Есть Бобук и Леха, и Бобук сегодня будет на коне. Сегодня конь твой, Бобук. Я тебе его отдаю. Подвожу тебе коня.
1: Если боб... новость про Казахстан, так сразу на коне?
0: Во-первых, сразу на коне. Во-вторых, даже остальные, которые не такие конские места, я, я тоже у тебя воровал. Так что будь готов отчитываться за все, что ты у себя там в Телеграмчике постил. Я пошел Ой, кто, кон я конкретно, конкретно у тебя на воровал. Digital Ocean, пока мы не перешли к ворованным темам, а потом продолжим.
2: Давай. API. Начните прямо сейчас. Введите промокод RADIO DEFIST при регистрации и получите 10 долларов бонуса на аккаунт.
0: Может быть,
2: обиделась, кстати, на
3: тему Потом за прошлые,
0: А может, она изучает материалы,
3: представленные Точно готовится к такому фронтам на тебя пойти, к контратаке.
0: Контр Я а... думаю, что Ксюша просто читает документацию по кавке. Это тоже может быть последние полтора года. А там ОГО-система. Не, не зря говорят, что с... слишком сложная. Казахстан, который нам Бобог заставил внести в темы, тут интересный эксперимент провел. То есть, с технологической точки зрения, это беспрецедентная акция, или кто-то так уже делает. Во-первых, так делал
1: сам Казахстан когда-то, но у них тогда это не очень зашло. А сейчас это прямо такая большая государственная инициатива. О чем отсюда речь? Казахстанские провайдеры начали рассылать своим пользователям сообщения, ну, в случае сотовых операторов смс или промежуточная страница у обычных пользователей в обычных браузерах, на которой написано вот что. Вот вам, пожалуйста, сертификат Установите его, в смысле, корневой сертификат, установите его в вашей системе, а то мы будем блокировать у вас интернет. Мы делаем все это исключительно для вашей безопасности. Эм, ну, пока никто не знает, зачем на самом деле нужен этот корневой сертификат. Но вообще вот у вас есть какие-нибудь идеи, как можно установку такого сертификата использовать в благих целях?
0: Ну, правильную рекламу показывать вместо неправильной рекламы. Ну, социально вот полезную рекламу, понимаешь? Там «не курите, не пейте, не бейте жен». Не кричите, найдите все вот это можно, все полезно показывать.
3: Ну, шутки, шутки, если в сторону, то ну, чтобы соблюдать, заставить соблюдать законы, например, там, я не знаю, какая-то информация может быть запрещена к распространению. Какие-то законы внутренние могут. Ну, как-то не знаю, заставить их выполнять, даже такие компании, как, например, Facebook, которые просто сказать, уберите вот это объявление или закройте вот эту группу, потому что нарушает наши законы. Скажут: ага, и уйдут. А тут есть... им, опа, и можно на ну, уровне трафика Смотрите. вырезать.
1: Да, пока вы все, все говорите примерно но ну и то же, что нужно это для проведения классической атаки man middle или, как в данном случае, я ее теперь называю казах посередине. Значит, атака выглядит так. Как вы представляете, ну, наверное, у нас слушатели больше часть представляют, но тем не менее, давайте все-таки это еще раз проговорим. Есть HTTPS сайт, а есть браузер. Браузер обращается к сайту, э, происходит первичный обмен ключами, и после этого сайт шифрует, ну, передает э, зашифрованное сообщение, которое браузер рас, разворачивает с помощью переданных первичных ключей. Если на момент передачи этих ключей э, в середине стоит прокси, ну, условно прокси, например, что можно сделать? Можно построить цепочку. Давайте, браузер говорит э, Казах прокси или там Казах, выдай мне, пожалуйста, сертификат от вот, вот от того сайта. Казах идет на сайт Забирает оттуда сертификат Но вместо, вместо, сайта, вместо сертификата сайта Отдает свой И дальше по, цифрочке, по цепочке гоняет через себя Трафик, расшифровывая его И перекодируя своим сертификатом э, Схема очень простая, очень понятная И она нужна для двух вещей первое для того, чтобы разбираться, что там происходит внутри А второе для того, чтобы на самом деле Модифицировать контент того, что там внутри э, В случае, если это сайты Все действительно очень просто и так и работает к сожалению, все не так легко с приложениями, потому что ты когда вот сейчас сказал про Facebook, ты как бы не угадал, потому что Facebook действительно, клиент Фейсбука на мобильном, например, запрашивает сайт почте TPS с запиненным сертификатом. Это означает, что атаку казах в середине не провести.
0: Ну, такие аппликации можно запретить.
3: А как ты их запекаешь? Они перестанут, перестанут работать просто, потому что будет невалимый да. сертификат. Или заставят тебя установить, например, на телефон. Там же можно отраслить сертификат. А, или там запинен прямо в приложении. Это запинен в, в приложении данный. сертификат, конечно. В самом приложении запинен ID сертификата. Тогда, Тогда логично, что такие включать. приложения работать не будут, правильно?
1: Конечно, на сути они должны быть запрещены, мне кажется. В рамках одной конкретной страны проводится невероятно интересный эксперимент. Он называется так. «Давайте отменим к черту весь HTTPS». Ну, по большому счету, это же в этом дело, да?
0: Ни для чего другого корневой сертификат устанавливать на пользовательское устройства не нужно. Ну, ты сгущаешь краски. Это не то, что уж совсем отменить HTTPS. По идее, если, если вот эти казахи в середине, они честные чуваки, они злодеи, то ты приоткрываешься, ну, только кому надо. Те, кому за это зарплату платят, а не всему миру, как в случае с HTTPS. Понятно, mm -hmm. они могут утечь, но это уже, это уже другие как бы, проблемы, другого характера. Пусть лучше полиция там охраняет как и следует свои приватные ключи. Но не всему миру. В HTTP, если бы они заставили делать, наверное, было бы хуже.
1: Ну, конечно. Но на самом деле предполагается, что требуется открепить э, сертификат пиннинг принудительном порядке, что совершенно очевидно. И, ну, типа, вообще в приложении запретить все приложения или не давать, не давать работать тем приложениям, которые используют настоящие GTPS с запиненными сертификатами. При этом правительство утверждает, в смысле, казахское правительство, говорит, что это все, безусловно, для вашего блага, для безопасности для того, чтобы у вас интернет был безопасный.
0: Вот эта часть как-то мне не очень понятна. И я, я, я согласен быть адвокатом дьявола и понимать, как это может хорошие вещи разные теоретически вызвать. Но а как оно безопасности добавит? Вот эту часть да. я не, не просекаю. Эти, эти меры направлены на улучшение защиты граждан
1: и ну, как бы жителей государства и частных компаний от хакерских атак, Фрода в интернете и других типов киберактивности, киберугрозы по-другому.
3: Ну вот фрода фрод, технически это может сработать, да? То есть считай, что ты же знаешь, какой трафик идет пользователю, и ты знаешь, например, что этот сайт или этот контент, даже там, не знаю, фродстерский, ты можешь его, например, аккуратненько вырезать. То есть, ты, если действительно заботишься если действительно заботиться о благосостоянии и безопасности граждан в интернете, которые, надо помнить, что, скорее всего, не очень образованы относительно безопасности в интернете, то, в принципе, это действительно может сделать безопаснее интернет. Но, это Но -то это при очень то
0: такой опосредованный способ. Ну, я бы на месте казахского правительства, если бы я волновался, действительно, о фроде, я бы заставил всех ДНС своим пользоваться, и там бы этот фрод бы резал к чертовой матери.
3: Так, я думаю, и это следующий будет шаг, это логический, правильно? То есть, когда ты уже можешь контролировать этот трафик потом только еще резолвить, что будет любой DNS-запрос резолвить со твой прокси автоматически, например, и все.
1: Так Короче, -то... очень интересно, как на все это будут реагировать разработчики браузеров. Потому что вот прямо сейчас идет обсуждение, оно большое, оно, правда, идет в вот специфической группе, есть такая группа, которая называется Mozilla Dev Security. В которой идет обсуждение между разработчиками Chrome и Mozilla, и вот я вижу там разработчиков из Microsoft, которые обсуждают, что же делать. И, скорее всего, вывод будет очень простой: этот сертификат, скорее всего, ну как бы его постараются не принимать вообще.
0: Этот корневой сертификат. The rejected. но ну, это же тоже как борьба против, против вашего любимого Telegram. Ну выпустят другой сертификат, будут догоняться друг за другом.
1: Я думаю, что есть разные интересные способы, да, как-то как гоняться друг за дружкой, но по большому счету браузеру, конечно, сильно легче блокировать такие сертификаты и не париться. То есть это, в общем, несложная история.
3: А чего еще никто не догадался из властимущих сделать такую штуку, чтобы ну, заставить не сертификат установить а какое-нибудь приложение от правительства, которое все будет делать? Ставить нужно сертификаты, не знаю, разблокировать браузер. А у меня это... к тебе важный вопрос. А ты не хочешь в Казахстан переехать? Я, а, не я хочу столько, просто столько хороших мыслей по этому поводу. С, да, да смотри, просто если доводить, ну даже установка сертификата это в принципе уже доведено ну, до абсурда, по сути, да, то есть типа, ну зачем я буду устанавливать сертификат правительства? Ну окей. Да, а действительно, если им нужен полный контроль, вот как ты говоришь, там браузер могут решить его, там не знаю, не принимать, не знаю, или надо, надо будет его ротировать или еще что-то. Так уже установите просто какой-то официальный spyware просто на каждый комп и все, и пожалуйста, имейте полный контроль над этим. Еще и концепцию мысли мысли преступления ввести и следить, чтобы человек обязательно, например, когда смотрит в экран, там не мигал в нужные моменты, когда показывают рекламу. То есть все уже, все уже давно придумано, мне кажется. Им только надо это все реализовать. Я думаю, что
1: на самом деле это полумера, и нужно дождаться, когда появятся полноценные нейроинтерфейсы
0: и просто вживлять в голову. К сожалению, сейчас мы подойдем. Однако, если Леша да. не согласен... Леша, подожди. Ну, ладно, с компьютерами я с тобой согласен. Ну, поставить. А попробую это поставить на какой-нибудь iOS. Там целое же дело. Это заколебаешься ставить туда. А так, представляешь, моя теща заходит, идет на YouTube, на свой любимый. Открывает, а тут ей баннер. Такой, о, говорит, YouTube работать будет плохо, пока вы не нажмете эту кнопку. Теща кнопку нажимает, она ей какую то там странные вещи спрашивает, согласится, согласится. На все согла и все. И все. И, и, а попробуй так программу-то написать, особенно для iOS, чтобы вот это сделать. Они все ведь простые люди, мобильными устройствами сейчас интернет потребляют, не компьютерами, какими старомодными. Ну,
3: ну тут интересно, не знаю, посмотреть, насколько много в Казахстане, например, iOS, потому что если там Android, то, я так понимаю, это сделать вообще не проблема, потому что в Android, ну, особенно там при наличии какого-нибудь доступа, да даже без рута, наверное, это можно сделать, получить контроль над устройством, в принципе, не так сложно.
1: Mm -hmm. Да, и периодически в Google Play попадаются такие приложения. Э, на iOS тоже можно. Можно сказать, мы запрещаем производить в стране, продавать в стране э, iOS, в смысле iOS-устройства, iOS на которых не предустановлено нужное нам приложение. И тогда продавцы в магазине сами будут все предустанавливать. Ничего страшного. No, сами а вообще... будут заходить, да.
3: Но вообще же интересно, да, это, по сути, такое... Ну, я не думаю, что будет какая-то сильная реакция от, от, от компании типа Google, Facebook, то есть они вряд ли начнут войну там, да, но интересно, как, как такой кейс, как случай противостояния больших корпораций и правительства, да, то есть вот правительство говорит, мы хотим контролировать ваш трафик, ну, пользователей, а Google, может сказать, не, не будете вы контролировать, мы у вас там, не знаю, своими youtube google chrome мы можем полностью контролировать, что происходит на по компьютере пользователя, и ваши сертификаты будем банить, и все, и хоть заустанавливали, Или Apple скажет, а мы не будем вашим сертификатом никогда доверять. Хоть хоть завыпускайтесь их. И все. И что тогда может сделать правительство Казахстана? Это ничего.
0: Справедливости ради, правительство Казахстана уже вроде бы сказало, что ну, мы, мы как-то передумали. Мы пошутили, мы не хотели. мы Не волнуйтесь так. Ничего не будет. Вроде уже отступили где? назад.
1: Я, что я не видел пока.
0: Я, я где-то о таком слыхал. То ли у нас в комментариях кто-то об этом рассказал и ссылку дал. В а прошлый раз знаю? как раз
3: было. Не -не, Два года этого, назад же они В,
0: были, в да? этот раз тоже рассказали, Если да. наши источники не врут. Сейчас я посмотрю. Я пока этого не видел.
1: Я знаю, что в 2015 или шестнадцатом году, я не очень помню, мне эту схему уже пытались вкрутить, и они ее открутили. В смысле сказали, не-не, мы пошутили.
0: Но это было давно. Mm -hmm. э -э -э с вот. тех пор, как говорится, много воды утекло. Тут, честное слово читал про то, что открутили. Не помню где, пусть нам специалисты дадут ссылку. Э, ладно, пойдемте на что-то более такое сюрреалистическое. У нас-то Маск, который Илон, долго троллил интернет о том, что я сейчас вам такое покажу, такое покажу, такую смесь человека с роботом, который наконец-то... Человека-компьютер, тот же киборг, уже реальность. И накручивал он долго. Ты, ты давно это слышал, да, Вова? Минимум неделю рассказывали. Вот-вот сейчас выйдет. Вот сейчас нам такое покажут, такое расскажут. И нам что-то показали. И я видео это посмотрел. И не только я, судя по всему, не впечатлился этим видео и этой презентацией. То есть она как бы круто, но ну ладно. Круто. Ну, мало ли чего крутого бывает в мире. Но, ну не, не настолько, чтобы об этом весь интернет всю неделю говорил. Не, вы, не повылазило это на передние страницы всех новостей.
3: Так это что Мы... не для тебя, он делалось. А для кого? Это, ну, они же говорят больше про медицинское применение, правильно? Что они нацеливаются на то, что они заменят там уже существующее решение на рынке вот этих нейроимплантов, которые, по сути, да там, там еще там достаточно.
0: Половина, такие... половина этого шоу было о том, как мышкой двигать. Так что это не очень медицинское применение. Ну Бобу. Не,
3: так это смысле для людей, например, парализованных, которые не могут пользоваться, некоторые не могут по-другому двигать мышкой, и для них это просто революция и прорыв. Mm -hmm, а да, слушай. Да. 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 Он а это не принято.
1: Это, это, это Умпутун был на самом деле. Это ты его перебивал. На самом деле, конечно, это в первую очередь сейчас. Позиционируется как устройство Действительно для парализованных Для так или иначе мобилизованных. Но на самом деле, конечно, Маск, рассказывая про все это Много раз делал акцент Как показывающий, что это вообще Не только для больных, это просто Ну, для людей Он говорит, что возможно Для живых человеческих пациентов Это произойдет до конца Следующего года, что их будут буду, Типа разрешать такие импланты ставить А для остальных людей потом Вот в чем смысл-то и прямо сейчас действительно это нейроинтерфейс что, что вообще показали? Показали две вещи Не, на самом деле одну Это специальная машинка Которая, ну, простите за неаппетитные подробности Высверливает кусочек Черепа И внедряет в него такие супер тонкие Нанонити
0: да не высверливает вы кусочек черепа. Чего ты брешешь? Высверливает? Оно просверливает. Маленькие такие, тоненькие. Ну, это есть не есть высверливает. Вы это как, как будто дырку такую сделали, туда все провода засунули. Нет, просто много маленьких дырочек, которые совсем крохотные. Это... И вот туда просовывают вот эти с четверть волоса толщиной... Короче, датчик, не датчики, четверть, не, не четверть волос? 4 нанометра. 4 они, нанометра. Они, они так сами сказали, что толщиной в четверть человеческого волоса. И сравнимо понимаю, да. по толщиной с этими нано, нано там этими их рецепторами, просто которые в... там да, Волосы, на самом деле, бывают
1: разные толщины, а 4 нанометра вполне конкретный размер. И, конечно, это просто высверливается мелкие дырочки в черепушке, втыкаются туда эти, собственно, нити, они, они гибкие, на каждом из них по я уже не очень помню, что около нескольких тысяч электродов э, нити внедряется около сотни. Они фигачиваются практически в весь мозг, и то, что не было сказано, но то, что на самом деле действительно круто, то, что эти нити, они могут постоянно снимать с мозга сигнал. У них пропускная способность очень приличная. И нужно это, на самом деле, в первую очередь сейчас, в первую скорее, для исследования того, как работает э, человеческий мозг. А вовсе не для того, чтобы управлять мышкой Но да, из того, что показали крутое Это действительно Человек, который управляет мышкой и все такое
0: А это, кстати, было как-то не очень Убедительно, вот чувак, который науку Про это рассказывал Там вышел в конце Он говорит, ну вот мы снимаем с наших 10 тысяч Датчиков, которые там оказались Сигналы, и вот они полосочки Вот они полосочки Мы их, значит, по времени разбрасываем Получаются такие диаграммки, а потом мы смотрим Как же с этими диаграммками обходиться вот эти импульсы по времени. Мы их перемешаем друг с другом и поймем, что есть какой-то шаблон. Ну то есть поменяем порядок их таким, таким образом, пока не поймем, какой шаблон. И вот начиная изучать эти шаблоны, можем понять, что человек подумал мышку подвинуть вверх или сделал ну, такое мышечное усилие, как будто а почему, мышку... почему тебе почему не убедительно тебя? А какое-то такое, ну совсем уж примитивное объяснение. Может оно и такое должно было быть и, и в самом деле там такие простые методы всего. Ну, это Если ты насовал оно... в голову столько датчиков, я ожидал, что они что-то более крутое смогут сделать.
1: Слушай, тут видишь, какой момент. Примерно 4 года назад внезапно многие исследователи, и в том, вот, в том числе вот ребята, которые работают сейчас в нейролинке в этой компании, Пришли к очень интересному выводу, что все разговоры про многочисленные отделы мозга, про то, как они взаимодействуют друг с другом, там все эти жуткие исследования про то, как э, полуживым людям скрывали черепушку и пытались разобраться, как работает мозг, они на самом деле никуда не годятся, вот по какой причине. На самом деле мозг у каждого человека работает по-своему. И вариабельность этого, ну, в смысле вариабельность устройства мозга настолько велика, что все, что мы на самом деле сейчас можем, это просто смотреть на сигналы и говорить, ага, вот эти сигналы, судя по всему, вот таким образом скомпонованы, и вот такие вот важные фичи в этих сигналах соответствуют желанию человека подвинуть мышку влево. Вот реально мы сейчас на этом уровне. Да, так, но а может быть но это этом... наоборот
3: просто? Может быть, mm -hmm. это просто я быстро скажу. Может быть, это еще и обратная связь учитывает, да? То есть, ну, условно человек тоже э, пытается ассоциировать определенные, там, не знаю, мозговые усилия какой-то, я не знаю, какую-то мысль или какое-то там напряжение определенной части с тем, что он хочет подвинуть мышкой. То есть, возможно, это за не то, есть. что ты думаешь, что ты рукой двигаешь мышку вправо. Нет, это возможно совершенно. Может быть, ты в голове представляешь запах фиалок и это ассоциируется с тем, что ты двигаешь так мышку вправо. То есть, это взаимное обучение, скорее всего. Но,
1: там, там речь о симбиоте шла. Это симбиотический процесс, когда ты учишься передвигать мышку вправо. Это не так, что мы вычленяем набор паттернов, и вот это точное движение мышки вправо. Это ты совершаешь какой-то набор действий, а датчики фиксируют этот набор действий и двигают мышки, мышку в разные стороны. Ну, да. И вот ну, это больше
3: типа движение вправо, да? Это,
1: ну, типа, это какой-то набор разных движений, и э, там приводился пример такой, что человек, которому имплантирована вся эта история, всего за два дня, если я правильно помню формулировку, э, научился передвигать этот самый курсор. То есть на самом деле это, конечно, симбиотический процесс. Ты ровно, ты ровно так и описываешь.
3: Ну, вот, то есть, это отвечает на твой вопрос: а потом, почему они так это делают, что они там какие-то вычленяют паттерны? Потому что, по сути, это обучение двух систем одновременно, чтобы они выработали какой-то общий язык, что вот этот паттерн, это будет движение вправо, а этот паттерн движение влево и так далее.
0: И вот я чего не понял, мне, мне показалась наиболее интересная часть. В самом начале он сказал, что все вот эти датчики, которые внедрены, они read-write, они не read-only. То есть, они могут и читать, uh -huh. и писать. А вот прописать я как-то не очень понял юз-кейсы.
1: А там пока нет никакого из кейсов, он про них ничего не сказал, кроме того, что они могут одновременно и снимать сигнал, и возбуждать
0: сигнал. Да-да, вот возбуждать есть... сигнал, это же вообще круто, это что-то такое интересное. Ты можешь стать супер человеком, типа тебе будут возбуждать сигналы, и ты, например, будешь сам программировать, пальцы сами будут нажимать то, что надо.
1: А? Но, но, ну да, или, например, что мне, что мне больше нравится, это у тебя... Ну, грубо говоря, тебе будет передаваться сигнал не, там, не через наушник, не через глаза, не через все вот эти вот готовые органы чувства непосредственно в мозг. Представляешь? Ну, они там... Ну, был, стирать... был такой фильм
3: когда-то, да? да, да, да То, да. что можно С... прям всю картинку в передавать прямо в мозг. Вроде они не,
0: не всю часть мозга ну, покрыли. Эти все провода, они не по всему мозгу разбросаны а где-то там на поверхности. Грубо говоря. Но у них в планах есть пройти дальше и покрыть все там как бы ковцу. То есть, может, сейчас то, что отвечает за визуальное восприятие или за слуховое восприятие, оно не покрыто этими оно сейчас, оно
1: сейчас точно совершенно не задействовано. Они прицепляют контакты к человеку, как они показывают, примерно в районе за ухом, то есть ближе, наверное, к... Ну, короче, далеко от
0: речевых центров, да, я по-другому скажу. Они да, обещают, что человека. проводочки и да. специальный робот тебя в голову засунет, который в курсе, куда их нельзя засовывать. И только в пустоты. Оказывается, у нас там в мозгу столько пустого места простаивает, что можно провода спокойно прогнать, и мозги не заметит. Ну,
1: по крайней мере, сейчас теория такая. Напомню, знаете, есть такой классный, офигенный твиттер-аккаунт, о всем рассказываю. Он называется «В мышах» или «На мышах». Это такой твиттер-аккаунт, который ретвитит или публикует ссылку на научную статью. Не так, на журналистскую статью, на которой написано ученые научились излечивать два вида рака. И вот этот он публикует эту ссылку и впереди приписывает. На мышах. Так вот, эти, все эти эксперименты текущие, они максимум пока проводились в смысле, с внедрением нейролинка, они максимум проводились на приматах.
3: Потому Потому, что, кстати, он... интересно, насколько полезно тогда такое то есть, насколько, ну, строение мозга, оно похоже, да? но вот как ты говоришь, там везде разные протоколы. Мне кажется, что то не знаю, по каким-то причинам к людям просто будет неприменимо, не знаю, паттерн будет, не знаю, либо слишком слабо выражен, либо вообще как-то, не знаю, плохо у меняться постоянно, там, представь, может быть, какие-нибудь возмущения, не знаю, от твоего настроения, оно будет накладывать такие возмущения на этот паттерн, что только если ты там полностью успокоен, тогда ты сможешь управлять мышкой или что-нибудь такое.
1: Да нет, у них есть какие-то эксперименты на, на живых людях, ну, на пациентах, в смысле, на, на, на больных. Просто это эксперименты не с этим конкретным устройством, а, конкрет, а просто со, со, со снятием данных, с нитей. Короче, неполноценный эксперимент, не настоящий пока. Они очень надеются, что, вот смотри, к концу следующего года у них будут живые
0: пациенты в количестве. Вот. А они процесс. там еще приговаривали, что с точки зрения их разрушительности этой операции она по сравнению с другими разрешенными подобными операциями гораздо э, более щадящая. И у них нет сомнений, что в эту мет мет методику для больных во всяком случае разрешат.
1: Ну, я, я тоже надеюсь, что разрешат, потому что э, у парализованных, правда, ну им тяжело живется вообще в жизни, как ты понимаешь. Э, кроме этого, кроме парализованных вообще, напомню, есть еще коматозные больные, люди, находящиеся в коме. И про них тоже очень важно, на самом деле, научиться снимать сигналы и понимать, как, что, как и что происходит в их голове. Вообще, кроме всего этого, они показали еще непосредственно устройство, которое будет снимать с этих нитей данные с которыми можно будет взаимодействовать. И не знаю, как вы, я прямо восторгался, потому что ну, там же прекрасная эта картинка с мышью, из которого, у которой из головы торчит USB-C,
0: Uh, а устройство брошали, все, все эти штуки. Он, он сразу начал рассказывать, мы тут все по блютусу делаем. Помнишь, да? Прямо да, да, да. по блютусу у нас все эти проводки беспроводным образом. Значит, за ухо тебе передают сигнал, и, или проводным за уха от ухо Ай-за а, ухо, за ухо, да, а, да. а, а, ухо уже этим самым, уже блютусом. Так что беспроводность у них самое главное.
3: Ну, Мне кажется, менее, это реально опа. стрёмно Настолько, Настолько возможности для атаки открывается беспроводный протокол, что там, мало того, что он должен быть проводным, он должен быть проводным и таким, чтобы его вообще было туда, не знаю, никак не пролезть, не подключить, и вообще, чтобы был безоп... Ну, представьте, безопасность на доступ к мозгу.
1: Не-не, вот. подожди, сейчас вот текущее их устройство, оно по блютусу работать не может. Это, это их планы такие, про то, что скорее всего мы будем продавать, передавать да, там Bluetooth или Wireless и все такое. А текущее устройство, ты него посмотри, у нас вот есть статья, по-моему, какая-то в новостях, и там показано это устройство. Это прям такая матрица, в которую приходит много-много вот этих нитей, небольшой компьютер, очень простой, и, USB, и типа USB-C разъем. И вот тебя USB-C разъем не пугает?
0: Ну какой бы мы еще поставить? Лайтинг, ну, что ли? Ну, ну вы понимаете, чтобы,
1: чтобы любой стороной вставлять можно было, понимаешь? Ну, просто вы понимаете, что обязательно же найдется какой-нибудь дебил, который потнет до зарядку от макбука, помрет <свят> и потом подаст в
0: суд. <свят> Я думаю, проводочки сразу загорят и вряд ли он помрет от этого, если они действительно в пустых зонах мозга находятся.
1: Ну, как бы знаешь, пустые зоны мозга, которые наполнятся с горящими нитями, нельзя как тебя, а мне так жжется. В смысле, в мозгу, конечно, нервных окончаний нет.
0: Но Представь того дебила, который втыкает. Может, ему уже тереть нечего.
1: Ладно, убедили. Но а главное, теперь на этот мозг, как вы понимаете, на этот чип нужно будет обязательно поставить казахский сертификат.
0: Казах в середине перед твоей головой. Да, да. А тебе тоже понравилась да, формулировка «казах в середине»? Конечно, конечно. Я, это, я, это... Я, я, я на работе обязательно ее тоже всем расскажу. И я им про это рассказываю, правда. Как казах, говорю, вот смотри, говорю. Мин the middle. на уровне государства, причем добровольно-принудительно сделано. Все прям восхищаются. Какие... Они все русскими называют. Казахи, там, не казахи, все они русские. Какие русские, молодцы. Как глубоко копнули.
1: Это казах это, в середине Это гениальная формулировка Володи Иванов. он как-то у нас был, комментировал Всякие штуки про безопасность Ладно бы я придумал, но нет, это Володя Иванов Он
0: прям гений иногда И Влад такой есть, и Влад Классный был У нас к следующим темам идем У нас тут дробокс немножко опозорился То есть он показал всем то, что мы уже видели давно И на что мы подписались Ты ведь тоже подписан на ранние релизы Дропбокс, да, поскольку конечно, у тебя конечно, есть этот страшный конечно. синенький интерфейс. Ну, я, кстати, не согласен с ним э, о том, что это файл-менеджер. А, что это? Это какой-то недобитый фар командер, который они тебе впендюривают. То ты открой да. его. Он у меня как-то сам открывается после перезагрузки почему-то. И да. я каждый раз его вижу и думаю, ну что такое
3: это такое? Ну, бос да, у нас с был... Значит,
0: у дропбокса Drop,
1: запустился новый интерфейс они вообще в какой-то момент там торжественно объявили, что у них теперь все в новый дурбокс, new, как оно называлось, meet the new Dropbox, они сказали. И типа, смотрите, у нас новый Dropbox, он вот так красивенько выглядит, вот такие новые нотификации. И не сказали, но в Early Access, в их, в их собственном, появился еще и специальный интерфейс, который, знаешь, вместо обычной папки Finder, а открывает свой собственный файловый менеджер. Ну, он, правда, похож на файловый менеджер. В смысле, что он выглядит как альтернатива, плохая альтернатива
0: Finder. Вот так я бы сказал. Он выглядит как альтернатива Finder, Леха, если ты не видел. Если бы ее писали на каком-нибудь электроне. И плохо бы писали на электроне. В смысле, почему Даже если бы? не, не удивлюсь, думала, что он на электроне. Не, по-моему, он не на электроне. Вот. Ну, я, всего... я, не, я
3: не удивлюсь, если он был на электроне А слушайте, а в Dropbox еще он вообще жив Как продукт, да? То есть вы ну, им прям ну, пользуетесь? Ну, ну,
1: Какие-то дебилы типа меня Им пользуются, ну, да пользуются. Не, А вот интересно
3: просто зачем? Мне казалось, что там с выходом Когда там у iCloud а цены стали ну, совсем там условно приятными То в принципе вроде как нужно, Ну только если файлы шарить, да, например Ну, ну окей, файлы
0: шарить, есть кучка всяких Мобильных приложений, которые не обновляются Уже сто лет, и которые из синхронизации Только Dropbox имеют
3: есть какой нибудь а не, или там физически прям нет под поддержки Прямо
0: фрибита В Свое время так было с OnePassword он умел только через Dropbox это делать. Сейчас уже и через Cloud имеет, но у них же тоже там свои косяки, свой скандал был по поводу того, что они синхронизацию подрезают для стендлонов, для этих, которые не платят как Бобок месячную мзду. Так что и есть еще куда Dropbox использовать. Да, но нормальные дикие его все меньше и меньше используют. И лично я после поволковской рекомендации приобретя Synology э -э для внутренней синхронизации пользуюсь Synology Drive. А, которому знаешь, у, да, у меня что... нет да. наездов. Mm -hmm. Несмотря на то, что он скорее всего на Node.js каком-то написан.
1: Ты знаешь, нет, если я еще не путаю, он написан на питоне, причем написан плохо, но работает почему-то идеально Я не знаю, как это было сделано И ты знаешь, да, что у Synology можно, ну, тоже можно делиться ссылкой на файл,
0: если надо Да, наверное, можно, но вот эта часть меня как раз меньше всего всегда волновала Это для внутренних синхронизаций И, и для этого я и Dropbox использовал, что было, конечно, чудовищно медленно и тяжело с точки зрения CPU. Dropbox умеет кушать CPU. Не знаю, что они там делают, но даже на относительно маленьких аккаунтах они кушают хорошо. А SyncThing тоже был всем хорош, пока как-то стал глючить, и мне было лень с ним разбираться. А тут как раз Synology подошел. И нормально этот Drive, Synology, не драйв, как он называется, Cloud Drive, по-моему.
1: Cloud Drive называется, да.
0: Он действительно неплохо
1: работает. Меня во всей этой новости с Dropbox больше всего выбесило не то, что мне принесли новый файл-менеджер, который я не просил, а то, что эта зараза теперь открывает... Знаешь, да, ты, если ты тыкаешь под Dropbox, он тебе открывает иконку новую в трее, висящую с Dropbox.
0: Зачем? Подожди, в трее? Это на какой операционной системе?
1: нам на ну в смысле в, в доке в а, в, в доке.
0: доке открывает да и, и закрывая окно и иконка остается Оно себе ведет да. как файдер как какой-то как, действительно как
3: приложение как приложение
0: пусть он как наглое приложение такое и закрывая его я всегда задаюсь вопросом я, я сейчас что закрыл но оказывается нет закрыл только вот это приложение сам дробокс при этом не закрывается мы обсуждали, что шаг не туда, и как-то среди нас гиков согласились, что это какое-то странное движение, а тут, когда народ это увидел, он прямо заколдовился. Говорят, что, 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 это было? Мы дропбокс не за это любим. Нам надо файлики синхронизировать, а не управлять нашими всеми остальными файлами, которые у нас есть на компьютере.
3: Так, а раз. зачем они вообще выкатили? Что, что он умеет это такого? То есть зачем он им нужен, как, как продукт, Что он что делает? Посмотри на скриншоты в статье.
1: Вот Пос я то, смотрю, что, да. То, что там видишь, вот только это он умеет. То есть он, в принципе, нафиг не нужен, по большому счету. Спасибо, да. Exactly my point. Окей. Okay.
0: И, и, в общем, я не... Наверняка, среди наших слушателей найдутся люди. Вот ты, ты у нас, Леша, любишь стать баржи Да.
3: Ну, да. Ну, Фу, о, не вы, то, что прям люблю, вы, но я не понимаю негодование по то поводу То есть,
0: видите, да. из, из, из 5-6 ведущих оказался один очипенец, который тачбар А Слушай, Среди а, слушателей... чисто, чисто для теста, чисто для теста.
1: Ты, наверное, еще и окрошку с кефиром, да? Да. Как так, знал. Подожди, так
3: не, не принято, да, так уже?
1: Как знал. 7% у вас.
3: Ну, а главное 6,5%.
1: А почему не 6,5? Может, может быть, и 6,5, но вообще 7. Да. а Чего? Молчу. Наслаждаюсь. Ты Хорошо. Что
3: -то сказал про Таджипар что-то, да. Что, видимо, что... такие очипенцы, как я, полюбят.
0: Конечно. Продукт. Наверняка есть какое-то ненулевое количество очипенцев, которые вот это тоже полюбят. И будут нас потом тыкать пальцем говорить, ну что вы дебилы такие, не понимаете, тач барта нужен любому, которому э, какие-то крутилки двигать У нас там была в комментариях дискуссия с одними слушателями, где я сказал, что ну, не нужен, но ну, совсем, совсем, но ну, совсем не нужно А приближались твои сторонники и говорят, так как же, как же без него программировать? А если какие-то ползунки? Ну нет, у меня ползунков в да, а
3: фоточки, а фоточки ты как перелистываешь, а?
0: То есть вот именно вот так надо фоточки оторвать взгляд от фоточек, вместо того, чтобы стрелочку вправо, стрелочку влево и найти. И вот это Там, пребежечки,
3: там пребежечки такие есть, полсантиметра. А, а, а у меня на экране
0: они поболее будут. Мне там лучше виднее. Не, не, непонятное приблуда. И мне кажется, только упорство и упрямство. Apple не позволяет сказать, что ну, ошиблись, ну, бывает, но бывает. Они не же говорят.
3: наоборот все сделали, правильно? Мы же в прошлый раз говорили, Ух, что я, они Это то же, то же самое
0: упрямство и упорство. Который достойно лучшего применения. Дропбокс-трансфер, который в струю идет за дропбоксом позором, это, в общем, не позор. А, в общем, они сделали как было раньше, только лучше. Я это тоже у тебя бабок украл,
1: по-моему. А может, не ну, Не знаю, может и у меня, а может, и нет. Трансфер, а мы его не обсуждали разве в прошлый раз? По-моему, по на тошной неделе свежа,
0: еще. 19.07 вышло. То есть. Вот, нет, нет? 9-го. А что у нас
1: 19-го написано? Не знаю. Это 9 9 числа, статья. Mm -hmm. это, я думаю, что ты ее 19-го добавил. Mm -hmm. Ну, в любом, в любом случае, это понятная, полезная фича, э, которая интерфейс на меня совершенно бесит. Теперь есть возможность просто быстро пошарить нужные файлы с нужным человеком, защитить их паролем, указать, как это прислать мне информацию о том, что мои файлы эти скачаны всякое такое. Сделано на самом деле неплохо, хотя, ну, типа, кому и зачем оно нужно, я прям не понимаю. А, там еще кастовый дизайн можно сделать, скорее страницы для download.
3: А мы, кстати, обсуждали, что Firefox тоже такую штуку выкатил? Тоже давно, по-моему, уже там, ну, типа, в этом году, но как-то давненько Firefox Send, которая...
1: Мне кажется, не обсуждали, или как-то упоминали, но, да, по-моему, тут ей
0: пользуюсь только я один. Я а, было...
3: уже, как минимум.
0: Твое удивление по поводу того, что, о чем -то вы говорите, мне лично непонятно. Я... Как, как человек технически продвинутый, получают часто вопросы от человеков технически непродвинутых, а как мне послать кому-то 25-мегабайтный файл? Вот у людей проблема проблема. Как, до сих пор, 21 век, как послать многомегабайтный файл? Ну, я их все в Google Drive посылаю, потому что там у нас рабочие файлы, и уже есть там аккаунты, все дела, но Google Drive же, это, это же не для слабонервных, там же ты никогда не знаешь, что ты кому расшаришь. Там же не хищники для чужих, а, а хищники с чужими для какой-то невиданной цивилизации все это писали. Возможно, это будет проще. Я их смогу теперь это... пересылать.
1: А, ну, мне кажется непонятно, зачем Dropbox? У тебя там терабайты какие-то пересылать, что ли? Наверное? Ну,
0: столько, сколько VML не пролазит. Какой-нибудь zip-файлик там на, на 100 мегабайт.
1: Ну, повторюсь еще раз. Вот send.firefox.com работает волшебно, делает все, что надо.
3: Без смс-регистрации, замечу.
1: Ну, с регистрации лучше, но можно без смс-регистрации, да. И без Firefox -а можно. И без Firefox -а можно, да.
0: Ну, начало. Вот если бы они без Firefox ком были, бы было вообще круто. Вот это я бы, я бы легко запомнил. А то, что ты сказал, я уже забыл слишком, слишком ну, окей,
1: ну, ну, окей. В любом случае, есть вот теперь Dropbox трансфер. Можешь там пользоваться. Он просто, я уверен, что через какое-то время выяснится, что этот трансфер теперь работает только, в том числе и сделанные через него загрузки, теперь работают только для платных пользователей, литерально это поля. Просто невозможно сейчас больше доверять этому прекрасному сервису под названием Dropbox. Или, того, как... или они да. разрешают загружать файлы только после того, как твой получатель зарегистрируется в Dropbox. Ну, вот, например, так, да. Типа, доступно только для тех, кто зарегистрирован в дропбоксе. Придумают что-нибудь отвратительное, я теперь в них верю.
0: Ну, подобный же наезд, мы, мы обсуждали в прошлый раз, подобный, подобного рода наезд за отвратительное на OnePassword. А что случилось с OnePassword? Они Нет. выпилили из стендалон-версии что-то такое полезное-полезное, но я не помню, что уже. Ну, что-то выпилили. И теперь вот то, что раньше было всем доступно, теперь доступно только тем, кто на таких аккаунтах, как ты. И такой скандал еще был. Пусть нам в чатике напомнят, что именно выпили, Я уже не помню. Скандал еще на Hacker News был прямо вообще. Там 500 комментариев. И вызвало все это, на мой взгляд, абсолютно хамский официальный ответ от Dropbox. Типа, ну да, мы понимаем, что вам надо, но вот так. теперь будет так. Как мы сказали, такие и и там сильно народ возмущался. Половина дискуссии была, куда уходить с OnePassword на, на какие другие альтернативы. В iCloud, да? Ну, Keychain, кстати, там был один из... Если вы живете в маковской экосистеме, то, может, вам и Keychain подойдет. Говорили люди, что, в принципе, не лишено здравого смысла. Вот если
3: б... бы они кейчейн прикрутили бы интерфейс нормальный, чтобы это можно было, ну то есть, если ты используешь, например, не Safari, да, тебе хочется, чтобы пароли туда подставлялись, то, например, с Firefox его интегрировать практически никак нельзя, тебе надо там запускать кейчейн, искать этот пароль, и там через какую-то пин колоду его так туда доставать. вот
0: здесь Safari, как все нормальные люди. Какие
3: нормальные люди? Я, Все нормальные люди я, Firefox пользуются. Я, Давай проведем опрос среди настроек, кто пользуется еще Safari.
0: Ну вот, это, третий из нас пользуется Safari, третий из нас пользуется Firefox, а третий из нас Chrome каким-нибудь недобитым. Это я тебя ну, легко подозреваю.
3: Да я, я Firefox уже очень давно перешел. Я всех Конечно. очень активно агитирую на Firefox. Потому что это, после, после ризля Квантума это совершенно другой браузер. Вы вообще его не узнаете. И это ну пока единственный браузер, из которых я знаю, у которого фокус, это приватность. Это их товар.
0: О, а при... для о, о, о приватности. Делаю. У меня на сегодня история для вас по поводу приватности заготовлена Чудовищная история. Начну с далека, как я обычно начинаю. Вечер, пятница... Ну, такой вечер глубокий, 9-10 вечера. Пришел ко мне мальчик в гости с женой, мы сидим там еду, пытаемся начать есть. Тут в панике, значит, звонит мой начальник, говорит, ой, все, все пропало. Все пропало, клиент уезжает. Мне пришло, говорит начальник мой от Google, от Google Apps, сообщение о том, что вашего аккаунта спам-активность, значит, дикая, вдруг произошла. Примите мер. Знаете, как Google пишет, там вообще понять ничего невозможно. Администратор только может понять. Администратор это я. Пошел смотреть. Вы когда-нибудь видели гугловские отчеты по поводу вот такой подозрительной активности? Ну да. Это что-то удивительное. Это на самом деле удивительный документ, который они генерируют. Оно выглядит как спрайтшит, ну, как электронная таблица внутри там у них в интерфейсе, который точно так же можно и в Excel загрузить. И в нем видно какой-то хэш-письма, какой-то хэш-заголовка. Про письмо про... ничего не известно. известно, в какое время оно ушло. Известно, кому оно ушло. Неизвестно, от кого оно ушло. Но, видимо, раз моему начальнику, значит, от него ушло. Ну, надо догадываться. Время без секунд. Время с точностью до минут. И нарисовано 53 письма. В одну и ту же минуту отправились. И вроде бы э, получатель – это он сам. Вот что с таким отчетом делать? Это, 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 это вообще Что это было? Как я, как технический человек, должен нормального человека успокоить? Да никак, забить. Ну, я ему сказал, ну, забей, говорю. Ну, давай, я тебе пароль сбросил, я ему пароль. У него еще двойная вот эта ту 2 fa включена была, как положено. У меня ж не забалуешь. Одну ошибку, конечно, я сделал. Я говорю, ну, если это нервничаешь, поставь себе какой-нибудь аваст, запусти его и посмотри, что он тебе даст. Он запустил Аваст, и в 12 ночи, когда он закончил свою работу, позвонил в панике, он тут много чего нашел. А все, что он нашел, это были хромовские расширения, которые подозрительны с точки зрения Аваста, потому что они могут ваши значит, данные как-то куда-то сливать, и могут рекламу подменивать на более свою. Чего-то это в хромовском мире, видимо, сильно популярно, рекламу подменивать. Там пяток таких нашлось.
1: Конечно. Таких расширений таких действительно довольно много.
0: Ну, вот такая страшная история. Но Google не умеет. Не умеет коммуницировать для нормальных людей, для бизнес-людей, которые платят деньги, что, собственно, пошло не так. А вызывает только панические атаки.
3: Так так. хуже, что они могут забанить потом за то, что ты ничего с этим не сделал. И, и не оправдаешься, скажешь, мы уже вам послали письмо. Вот, пожалуйста, и что вы с ним ничего не сделали?
0: Ну, мы, мы что-то что типа сделали, пароль сбросили. Я не знаю, что еще может... Они не дают курса действия. Они говорят, примите меры.
1: У меня, у меня тут было, как мне кажется, еще замечательнее на прошлой неделе э, перебором. А у меня там, по-моему, знаешь, какой-то метод сбрасывал, сбрасывал пароль на Airbnb. У меня там какой-то... Ну, стыдно сказать, чуть ли не раз два три четыре стоял Просто тупо потому, что почему-то я не мог его ввести на мобильной клавиатуре Но там был подключен, подключен 2FA И, видимо, какой-то скрипт скрипткиди внезапно обнаружил, что пароль-то подходит в автоматическом режиме И дальше раз примерно в три часа ко мне приходила модификация Введите вот этот код, пожалуйста, там, где вы логинитесь в Airbnb Ну, как бы, думаю, ладно, пойду поменяю пароль Пошел, поменял пароль. Теперь думаю, дай-ка на всякий случай еще подтвержу телефон. Там у них написано «Подтвердите телефон» внутри сервиса. Нажимаю на кнопку «Подтвердить телефон». Пытаюсь подтвердить, а он мне ничего не отправляет. Как вы думаете, почему? Оказалось, что у них есть такая единая шина, которая отправляет смс для пользователей, и у них есть лимит на количество отправленных смс-ок пользователю в какой-то большой промежуток времени, скажем, в неделю. То есть, вы понимаете, да, у людей сделана система с входом 2 но есть лимит на количество отправленных тебе смс
0: -ок. Этим людям, Бабук, я рекомендую э -э -э про Priority что-нибудь почитать. Им это сильно поможет в жизни личной.
3: Мне кажется, вообще для людей, которые заведомо ограничивают количество смс на 2 это просто отдельный котел, наверное, в аду А приготовлен... Они,
0: наверное, не количество смс с ограниченным на 2 а, а количество всех смс-ок. Ограничивает. Ну, вот, твой фейк твой попал под, под раздачу. Ну, кто
1: виноват? Конечно, у них просто ограничено общее количество смс я думаю. Ну, короче, знаете, чем, чем все решилось? Как я в конце концов смог подтвердить свой телефон? Позвонил им голосом. Нет. Я просто убр удалил номер телефона из, из, из аккаунта свой, подождал сутки. Добавил его обратно И за это время, видимо, оч очистилось у них В смысле, они, видимо, прососали Что теперь этого телефона больше нет Ограничение снялось И только тогда получилось добавить его обратно А это Airbnb, на всякий, на всякий случай напомню Огромная компания
0: Ну, меня не удивляет их факап Потому что за мое короткое время пользования Uber Он два раза падал вообще полностью Минут, не знаю, минимум на пять То есть ни одной машины вокруг В Манхэттене не показывал так что там тоже ни нигде не, не сидят. Э, ну что, давайте на, на следующую тему. Что на нас следующего тема? Х из хорошего. Ну, из хорошего у нас Кипитон 3.8 есть. Но это только если ты был готов доложить, что там революционного придет.
1: А там только Моржик. А я даже не знаю, о чем
0: это. Моржик а -а кого с кем?
1: Это такой оператор э -э двоеточие равно. Он называется Моржик официально. Потому что глаза и эти бивни Понимаешь, да?
0: То есть, go-lang-style присваивания с инициализацией? Что это такое?
1: Нет, это... Ну, в простейшем случае, это когда ты пишешь э, if v двоеточие равняется, например, и дальше там какая-нибудь какая функция вызываемая. Это присваивание с сохранением значения. Понимаешь, да? Mm -hmm. То есть, типа, в переменную, которая слева от моржика, добавляется... То, что находится справа И одновременно ну, все это делается в скобках И после этого возвращается то, что было Вернуто справа
0: а, То есть вот эта лямбда которая, вот эта Функция, которая справа выполняется При, при таком присваивании ты про это Ну, говоришь? конечно.
1: Она, она выполняется и, и... Ну, как, блин, давай по-другому скажу. Это, знаешь что? Это для того, чтобы как в Plane C можно было написать if v равняется единице, с, не равно-равно, а просто равняется с присваиванием. Помнишь, как это работает?
0: Да. Ну, по-моему, за это руки оторвали даже в моем детстве.
1: Но здесь это все сделано более, гораздо более гладко. Ну, видишь, типа, почему из-за этого руки-то отрывали? Потому что слишком легко было перепутать равно, как присваивание, и равно-равно, как сравнение. Здесь такой проблемы нет, потому что введен отдельный новый оператор, двоеточие равно, который вот, собственно, эту функцию и реализует. Перепутать невозможно, поэтому паттерн вполне себе... Да, такой, не, ну, не ну, это а, это, а...
0: это какая-то чудовищная идея. Потому что в других языках, в более других, и даже не только в Go, двоеточие равно в нечто другое означает. Зачем они нас запутывают?
3: Зачем они э -э... следы
0: свои прячут на
3: да нет, <pf unlikely> А где, где например? Только мужuous... в Паскале есть. Вот,
0: целый Паскаль еще есть. Го, уже ну, точно. Два. И все уже программисты два?
3: На... будут очень сканать это с когда будут писать на питоне 3.8. А
0: у нас, ты знаешь, сколько программистов на дельфе тут сидит? Тут каждый третий среди наших слушателей такой.
3: Ну, Остальные пышут на Go. Думаешь, Так что все будут сконфужены.
0: Конечно, мы захотим на питоне треводим какой-нибудь скриптик написать. Впендюрим двоеточие равно автоматически. Потому что мы это всегда делаем в наших других языках, в нашем дельфе. И вот раз, а результат вообще не тот.
3: Так тот, он так и будет себя вести, правильно? Присваивание и будет. Ты же можешь его и вне контекста, то есть если ты напишешь там, не знаю, просто вне там if или while какой-нибудь цикла, если ты напишешь там можешь, x твоеточие равно function of y, то он тебе точно так же вычислить, присвоит и все, то есть он как раз будет вести как ты ожидаешь себе. Ну тогда ладно.
0: Внутри if я конечно, такую глупость писать не буду, это только для питанистов вот такое писать. То есть, в,
3: то есть в, год, в год ты такое писать можешь, а вот тут ты так не будешь писать. Угу. Ты же можешь там... If, в, е, подожди,
0: в ГО er. нельзя такое написать, как часть if if чего-то, двоеточие, равно чего-то. Это можно как результат потом после точки запятой написать, но то но, но, не, нельзя в виде условия это написать.
3: То есть, нельзя в виде да нет, кондиции ну, это написать. Ты же можешь, типа, смотри, ты же можешь написать типа if Е, er, равно вызов функции, точка с запятой, Е, er, или что-нибудь такое. Так же можно раньше было, или так и, никогда и, не было. И сейчас так
0: можно, но это же не про то. Ты том, что вот эта часть, которая после точки запятой, в питоне не нужна. По сути, правильно? Вот можно ну, самое да. написать двое да. да. точек. Дико дикость какая-то. Слушайте,
1: ну, э, никакой дикости здесь особой нет. Это ну реально просто, просто банально удобно. В смысле, я много где к себе это поприкладывал. Э, это, ну, понятная совершенно операция такая. Э, когда тебе нужно сохранить... Ну, там в простейшем случае, у тебя есть строка. Как обычно ты сейчас, ну и где-то ты дальше потом хочешь ее использовать? Ты пишешь, ну типа ленф равняется лен uh, в скобочках от строки, следующая строка, если ленф больше, uh, больше 80 двоеточие, типа выполняется условие, да? Как сейчас это можно сделать? Uh, ты пишешь if ленф двоеточие равно лен uh, от строки, все это больше 100 или больше 80, тогда выполняется условия. То есть, ты просто как бы опускаешь
0: один, один пункт, как
1: одну строчку.
0: Да в этой понятно, что ты пытаешься экономить, а питон по поводу сэкономить нажатие клавиш вообще впереди планеты всей. Но я прям не фанат этой идеи. Ну, ну, ясности оно не добавит. Знает. Ну, не добавит ясности. А покажут. что
3: там, что, ты, да. не знаешь, что там за драма была, кстати? Потому что здесь же в статье есть упоминание, что что-то там Гвида чуть ли не из-за обсуждения этого Пепа ушел или там прекратил а, быть вот этим лидером бессменным. Там,
1: там история такая, что э, много было скопано, э, в смысле, много было копий сломано вокруг э, этого самого Моржика, в смысле, вокруг этого самого оператора. Э, потому что было огромное обсуждение, и часть народу была часть против. И это именно тот момент, в котором Гвида как раз и понял Что э, решение методом Я тут начальник, а вы все дураки На самом деле, наверное, не очень хорошее В этот момент он встал и ушел И начиная с этого, и появилась вся эта история Про steering console, console и все, что с этим связано А мы и То типа, говорили, что, что,
0: что Гвида не mm -hmm. прав Надо было дальше гнуть свою линию
3: то есть это первое но... решение вот этого комитета по сути да такое которое они первый пеп который они приняли
1: это не первый пеп который они приняли но это первое расширение языка которое вот прям прямым текстом так или иначе принято было а прошло все это через стандартную цепочку типа Python ideas в смысле в смысле мы есть Python ideas откуда она перекочевала в dev откуда где его долго обсуждали разные люди ну то есть это стандартный процесс процедура была. Просто раньше утверждением этого занимался бы Гвида, а сейчас это было... Ну, во-первых, Гвида подтвердил, что это решение он поддерживает в конечном-то итоге типа, у него, он прям подтвердил, что я согласен с тем, что это нужно принимать. А после этого сам устранился и сказал, что давайте делать комитет. Потому что, на самом деле, он лично кажется, был не очень за. Но его убедили а. в листе, что надо так делать.
3: А что комьюнити вообще думают? То есть, типа, народ за или против? Или там 50-50? Комитет? или, или нет я имею как... комьюнити вообще вот питоновская это, это что они там типа разделились то есть это скажем так гвидо предложил Больше... комьюнити было против или наоборот комьюнити нет предложила... это комьюнити
1: комьюнити предложила многие в том числе и Гвида, сначала были против но потом комьюнити убедила Гвида, что надо а вот Большая мы, часть людей скорее за
0: В нашем параллельном мире Я специально добавил, поскольку уж очень она в унисон идет Тема о том, что Трайв выйдет в 1.13 в Версия, которую мы обсуждали Так теперь таки не выйдет У нас все наоборот получилось То есть Комьюнити сначала сказал, ну окей Будет Народ сказал свое твердое фе После того, как ознакомился с этим пропозом, Мит теперь не будет не будет больше вот этой самой Трай, о которой мы тут ну, Бронились, что там скрывать Но подожди,
1: но это же то же тоже самое А почему ты говоришь
3: наоборот, кстати Ровно то же самое а Комитет
0: комьюнити сказала, уже было да Уже было в 1.13 выйдет Трай Все уже забились, все ждали Все ждали и все ругались Видимо ругались настолько активно, что э, ком, э, Комитет Сказал, не, не будем не будем. Вы ну Вы нас убедили Это ровно такая будем. же
1: история Гвида сказал, вы, вы нас убедили, вы меня убедили, хорошо, давайте делать.
0: Мне кажется, мне кажется, когда не делать, это прям меняет смысл. Делать, это всякий дурак может убить, а вот не делать, попробуй убедить, вот это проблема проблема ну, может, я к семантике. У, это, у, то,
3: у вас потом какой-то нездоровый комьюнити. Обычно программисты всегда за новые фички, фичи языка. А тут у вас это не хотим, это нам не, не идиоматично.
0: Конечно. У нас же совершенно люди, беженцы все. Я не знаю ни одного в Го комьюнити вменяемого человека, для которого Го бы, ну, не знаю, первыми или одним из первых языков. Это все люди, которые очипенцы, которые уже покушали других языков. И они точно знают, чего не хотят. Это такой другой случай. Это тебе не питоновская тусовка.
3: Точно знают, чего они не хотят? Наверное. Да, да,
0: да. Точно знают, чего они не хотят. Точно. Именно это они знают. Вот трое они не хотят. И я их в этом целиком поддерживаю. <свы> я, <свы> мне иногда кажется, что разработчики Go просто не
1: хотят. Все популярные конструкции из других языков к себе переносить Потому что тогда слишком много разработчиков будет на ГО И у них зарплаты понизятся
0: Да не за это. О чем ты знаешь? Может, из-за этого? Ну, может, у кого-то и есть такая мотивация Но, читая обсуждение подобных пропозавов Я вижу вот эту боль в глазах и кровь в глазах людей Которые представляют, во что три функции цепочная пернутая, Вторая может превратиться, потому что они это уже видели вот Из-за из того, что мы все чате, это уже... Пишет. Да.
1: Видел, нет? Го — это как Германия, все беженцы. Нет, чувак, Го — это как Израиль. Все нашли свой дом.
0: Зато нашли все свой дом в этом самом
1: Да-да-да, все беженцы решили восстановить очень древний язык, потому что, напомню, он скорее лямбда и... Как он назывался? Как назывался язык в... в этой... в Инферно и в вот в этих прочих языках. Пайк, который... План 9?
3: Не, План 9 это...
1: Ты про символ? Не, про что говоришь? Нет, нет, в Инферно и в План 9 был отдельный язык. Кажется, он на L как-то назывался. Чуть не лямбда, нет? Пусть в чатике подскажут, о чем Богу говорит, поскольку мы с не понимаем. Была такая операционная система Инферно. Эту часть мы понимаем. В ней, в ней все было написано на отдельном Языке самостоятельном Много того, что было при, можем, того, что было Сделано когда-то в этом языке Который тоже был наследником Си Лимбо, он правильно пишет, спасибо Вообще что-то вылетело из головы Так вот, много того, что было написано на лимбо И идеологии лимбо Было принесено в ГО Ну и авторов много Поэтому, конечно Безусловно, ГО это как Израиль ну, в смысле, на ГО пишут э, в основном евреи.
0: Окей, okay, окей. Okay. Кстати, о, 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 о евреях. Бобок, я тут посмотрел недавно такое чудное зрелище. Нашим слушателям советую. Вот у нас в чатике до, до начала шоу шло обсуждение такого, чтобы интересного посмотреть на YouTube. Я посмотрел дебаты Сэма Хэрриса с э, Джорданом Питерсоном на Ютубе. Это вообще прямо зрелище-зрелище. Леш, если ты не смотрел, просто пойди посмотри. Они идут совершенно чудовищное количество часов. Там, по-моему, пять э, серий этого сериала. И каждая должна была быть час, а происходил на самом деле чуть ли не два с половиной. Это завораживающее абсолютно э, э, шоу.
3: Я смотрел, как Борис Джонсон да, тряс завернутый в, этот, в пластик рыбой. Это примерно тоже будет? Или? Это
0: круче, это гораздо круче. Тут, тут, тут просто про все. С одной стороны, ты, Сэм Харрис это такой чувак, который… Ну, вот это был про то Который такой типичный аид, с одной стороны. А с другой стороны, он против религиозного всего. Он это называет религиозным фундаментализмом, но он против религиозного всего. А с другой стороны Петерсон, который считает, что мораль, собственно, идет от религии. И это основа его философии. И как они там вместе. Просто удивительно, что это так смотрится. А смотрится оно прямо ух. И там народу сидит, там пять человек в зале. И весь народ это смотрит, представляешь, и не дает им разойтись. В общем, какое-то ну, новое совершенно явление. Философ... Мета... Метафизические, философские дебаты, проходящие среди большого количества людей, просто как древняя Греция какая-то. Да. Реально, в, в стилистике древней Греции. Да. Давайте к следующим темам, к следующим темам, к следующим темам, к следующим темам. А что у нас следующих Леш, что у нас следующих тем? Ты читал, ты должен знать.
3: Да, практически нет. Ну, давай поговорим, раз уж мы про языки начали говорить про то, что Microsoft смотрит в сторону Раста.
0: Что же сдохло в этом Microsoft королевстве? То у них Билл Гейтс ходит по всем сейчас тусовками, и по Ютубам и рассказки рассказывает, то теперь в Раст кинулись. Ну, доложи. Какой черт их понес в Раст
3: почему не Они Это, во-первых, одна конкретная команда, пока, как я понимаю, Security Response Center. Я, правда, не уверен, чем они занимаются. Ну, явно безопасностью, но на что они отвечают не совсем понятно. Вот, и они рассматривают использование Rust как альтернативу древним языкам, как они говорят, aging языкам, стареющим языкам C++, и, C++, и ищут какой-то вот Memory Safe язык, и, естественно, они, там было бы логично посмотреть в сторону там, C Sharp или какой-нибудь F но им, разумеется, им нужен там доступ к машине как можно более низкий доступ к операционной системе к машине управление памятью и так далее и вот они очень активно смотрят в сторону раста и приводят аргументы например что 70 процентов всех патчей которые выпускает Microsoft это по сути патчи которые чинят вот эти баги связанные с управлением памятью и они думают что как раз вот умные языки типа Rasta, который управляет памятью чуть ли не на уровне ну не чуть ли а на этапе компиляции Помогут сделать это более лучше.
1: Более лучше, так и есть. В смысле. Ну, по большому счету, так и будет. Что тут сказать? А, интересно, что это все во многом перекликается. Я не знаю, вы помните или нет? Мы, по-моему, обсуждали. А, блин, тут даже в статье есть ссылка. Посмотрите, промотайте немножко ниже, там есть ссылка на check it C. Check -it mm,
0: Видели? Да, видели. видим ссылку. Кликнули даже.
1: Это такое, такая надстройка над C, причем продолжает развиваться, которая во многом занимается тем же, чем занимается Rust. То есть, ну, правда, в рамках самого C пытается отследить э, типа OOB и Memory в, внутри C-шных программ на этапе компиляции. И, ну, и, там на самом деле, не частично в, в рантайме. Понятно, что Microsoft, кажется, с этим проектом не очень преуспел, потому что никто им по большому счету не пользуется. А Rust, ну, он потихонечку набирает обороты, и его довольно много. Его рассматривают именно как замену C++ или C старому. Поэтому ничего удивительного, что... Как это называется? «Microsoft Security Response Center» что они типа на, смотрят на Rust как на возможную альтернативу.
0: А для Rust экосистемы это что-то хорошее привнесет, например, Visual Studio какой-нибудь? Не код, код, наверное, умеет на Rust писать, но Visual Studio начнет поддерживать Rust как, как гражданина первого
3: сорта.
1: Я думаю, что это было бы неплохо, но на самом деле вообще сейчас любой дополнительный крупный разработчик для... Раста, в смысле, крупный игрок для Раста, это всегда хорошо. Я не очень помню, у меня сильное подозрение, что Visual Studio Код хорошо поддерживает Раст, ну,
0: а Visual Studio Studio, нет. Насколько Visual Studio Код вообще хорошо умеет поддерживать языки, не понимая собственно самих нет. языков. А, там лангуш-сервер
3: же работает. Там же лангуш-сервер, и по-моему, чуть ли не самим там Mozilla развивается лангуш-сервер для Раста. Да, RLS а. да, да, Mozilla, да. Он прям очень неплохо поддерживает, Я сказал, для относительно молодого нового языка, ну, по сравнению там, с пенсионерами типа Java, то там прям ничего, неплохо Но, все он поддерживает. Не
0: знаю, Леша. После того, как Visual Studio Code для модульных кошных приложений из старых проверенных кучи утилиток, каждая из которых что-то там как-то криво-косо делала и позволяла все это синтегрировать, перешел на lang сервер, который Google уже и написан, как называется, Google то ли Go Plus, что-то такое. Go. Там и P, и Go есть. Не помню, как точно называется. Это стал просто какой то одище. Вот Visual Studio Code перестал быть юзабельной, надежной штукой для работы. Так что я, я какой-то пессимист в этом, в этом контексте. Падает просто зараза.
3: Может, просто Google не умеет language сервера делать? Ну да, но
0: есть другой. Есть два других. Один есть от э, Source... Богу, скажи, как они назывались Которые умели навигацию Вот сейчас Как, как GitHub делает я, я не очень помню, как они назывались ну, Там что-то Source а, было у них да, да, да. Вот эти, они свой сервер тоже сделали Потом забросили И был еще один, который называется То ли Бинго, то ли Бонго, что-то такое на Б. они все такие же убогие, какие гугловые То есть, может, они и не убогие Но падают просто на ровном месте Без, без всяких причин Отвратительно у, у, убогие. Ладно, что нам сказать, убогие
1: Питоновый language сервер, растовый не падают. Сишный у меня тоже стоял, нет, не падает, ничего.
3: Джаусский достаточно стабильный, кстати. Вот именно падение вообще ни разу не припомню.
0: Sourcegraph правильно подсказывает. Да, так и есть Sourcegraph. Окей. Окей. Okay. Как-то мы сегодня быстро по темам идем. Прямо, прямо. бежим, бежим. А не... ты знаешь, мне кажется, у нас просто трое,
1: и мы не расплываемся на тему феминизма.
0: Мы oh, well, we, вполне можем добавить. Только надо девушку какую-нибудь позвать нам. Для Олег, что
3: позови.
0: Не говори таких слов. Она сейчас mm -hmm. разговаривать начнет, подслушать. А вы видели, как на Ютьюбе теперь, вот, когда говорят, что сразу запикивают? Yeah. Правильно делают причем.
3: Но, так, ну, как, и... как матерные слова.
0: Ну да, бип, а бип, и все. Да. Забипивает. Чтобы, чтобы, чтобы не возбудилось. Что возбуд... Некоторые, у меня говорят, называют ее компьютер. Но также никто не, не называет свою Алеху по жизни, правильно? Компьютером. Конечно, не, нет. У
3: них, же, у них же был вариант, по-моему, там это такие компьютеры или что-то такое. Ну, у
0: них есть такой вариант, да. Вот такие настраивают специалисты. Алеху компьютеры тогда не забикивают сервис, который я случайно нашел в нам рассказал полезная штука причем настолько полезная, я даже сам когда-то думал вот такую сделать, но было лень потому что календарь в принципе спасал сервис служит для автоматической отписки для бесплатных пробных периодов тех гадов которые практически гады все требуют вашу кредитную карточку и разные другие финансовые данные на первые три месяца. А потом, значит, надеются, что вы, ну, забудете. А мы, конечно, забудем. Забудете убрать эту карточку оттуда и будете платить. Во, времена, во времена моей туманной молодости, когда я только в Америку приехал, каким-то образом я купился на Stamps.com. Stamps – это такая штука, чтобы письма без марок посылать. Тогда это было прям вау-вау. Представляешь, марки покупать не надо. И у был бесплатный треальный период. Три месяца. Через четыре года я обнаружил, что я плачу им 29 долларов в месяц.
3: 29? <связь> Через четыре года?
0: Через четыре года. Да, Да, так что это сработало.
1: Ничего себе. Да ты
3: просто, мне кажется, вообще деньги не считаешь. То есть ты вообще в стейтменты свои никогда не заглядываешь?
0: Ну, этим жена занималась. Она почему-то считала, что это какие-то банковские значит, проценты берут с нас. Как-то она понимала, что это правильные деньги. Подожди, давай быстро посчитаем. 29, 4 года, 29 в месяц, да?
1: Это да. 1400 долларов.
0: Да, да, я потом пытался с них забрать эти деньги, кстати, обратно. Вы знаете, со мной так просто не нет. Мы с ними сговорились наполовину, они мне половину вернули. Ничего себе. Че, а то так можно было, да? То, то, надо поругаться как следует и будет нормально.
1: А можно также с Netflix а половину денег? Ну то есть, типа, ребята, я посмотрел все, ничего не понравилось, верните деньги.
0: Лет через пять. Не знаю. А почему, почему там хорошо наверное, на Netflix? Е? Конечно, они стали делать, <свы> конечно, да. они стали делать совершенно дурацкие шоу. И то, что мы раньше с тобой приговорили, что как не посмотришь производство Netflix хорошо, теперь мы эти слова больше в рот не возьмем. Сейчас они как кахула э, какое? то Да нет, ну, ну кахула ну, какое, то Да-да, есть, но приличная все равно. Есть, но там столько мусора. Во-первых, их стало много. Возможно, их количество не перешло в качество. И, и найти что-то достойное... Ну, из производства Амазона теперь легче найти что-то достойное, чем из производства Netflix. В общем, Netflix в этом смысле меня не радует. Хотя они 25-го, по-моему, новый, новый сериал какой-то. Ну, Пошел посмотреть на Netflix Original, что там вообще сейчас. Мне прислали рекламу, там, там была вот эта девчонка из Battlestar Galactica.
1: Ну, Dark же, как же ты, почему же так говоришь? Stranger Things, Dark, это все... Stranger Things уже вышли.
0: Не, да, но сейчас, сейчас 30 новый 30. сезон, и Джессика Джонс неплохая в вот этот последний сезон. В общем, там есть что смотреть. Я не говорю, что все наполнейшего но новое, Гуана. Однако, если посмотреть на весь список оригиналов, которые они выпустили, то ты увидишь, что процентов 80% из этого даже запускать не захочешь. Ну, конечно, но это же всего 80%. Подожди, Russian Dolls,
1: uh, Disenchantment, в смысле, это тоже Netflix оригинал. Из того, что я недавно смотрел. Umbrella Academy. Это оригинал. Orange is the New Black, напомню, по-прежнему там.
0: Ты Orange is the New Black смотрел же? Ну, я его бросил в какой-то момент смотреть, потому что он да, 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 стал да. однообразным слишком.
1: Да, конечно. Это когда там закончились все истории про лесбиянок и началась начался тюремный быт, да, стало, да, стало да не в это
0: же время я бросил точно.
1: Я, да, я всем так шучу, что все дело в этом. Uh, Sex Education, ты Sex Education смотрел? Тоже не до конца. Тоже не ну, до конца. Ну ладно, там один сезон, его можно посмотреть. Okay. Я вот всем, всем рекомендую дурацкий сериал, который называется How to Sell Drugs Online Fast.
0: Ну, это, ну, такой сериал есть?
1: Да, да. Это Netflix Original. Сучит как запрос в Гугле, если честно. А это он и есть. Это запрос в Гугле, но просто ты посмотри на него. Вот. Чего еще там интересно? Ну, короче, там дофига всего же.
0: Ты же там сотню смотрел ну это по твоему хороший сериал это во- первых не нет, речь, нет, ладно, они... я с
1: тобой согласен да.
0: он был раньше какой-то другой и, и хорошим он не был никогда он даже для девочек подросткам подростков никогда не был хорошим наверное для девочек подростков с поражением стралинейной системы это сериал злой ты ну, такой, да, да. такой, так, такой. Он такой.
3: Батон, а чё, чё, что за сервис-то? Мы просто отвлеклись. Я вот что-то пытался почитать <связь> эту статью, но я в итоге так и не понял, что <связь> это столько сервисов. про сам, сам, отменяет,
0: <связь> сам отменяет все твои вот эти э, платежи, которые я как дурак платил Четыре года с Темпсом. Э, то есть э, через него ты можешь. Не через него, он сам по себе отменяет все, на что ты подписался, вот в самый последний день. И не надо добавлять, отменить HBO там, через три через месяца. Это крутецкая совершенно штука. То есть, unsubscribe тебя от всего того, от чего бы ты сам хотел по календарю отписаться.
3: А как они это делают? Как они он это делают? Это
0: куда я знаю. То, вы думаете, я его пробую? Типа он
3: логинится, логинится под тобой и нажимает кнопку cancel, то есть ему уже доступно надо к твоему аккаунту а тогда к иметь право. Конечно. Правильно. конечно.
0: Как, как же без
3: этого? То есть ты, ты какой-то балалайки в интернете отдаешь доступ ко всем своим аккаунтам, а она потом, возможно, тебя отпишет от всяких этих бесплатных триалов. Да,
0: за это отпишет. Подожди, ты хочешь сказать, в интернете не все честные, что ли? Если что-то в интернете, так это ж.
1: Нет, ребят, короче, все сильно проще. Простите, я вас перебью. Ты, ты все сильно читал? проще. Да. Это сервис, который, который выдает тебе. Ты нажимаешь на кнопку, он тебе выдает э, кредитку, на которой ни, ни денег, ничего на самом деле нет. Называется free trial
0: card. А, кстати, это хорошая идея. Почему я не использую? Виртуальные карточки от своего банка. Все это умеют такое делать. Положил так? туда доллар, или, или сделал ему истечение завтра, например, и все.
3: Еще прикрутить какое-нибудь автозаполнение для хрома к такому сервису, вот с этими free trial картами, вообще будет классно. Они говорят, дайте на ваши данные карты. Только хопа, вот вам данные мои карты.
1: Они, они еще прикольнее: они тебе сразу генерят e-mail бла-бла-бла, э, full miner, цифра, 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 собака-priваси.donotepay.com
0: <Ally> издеваются. <sì> издеваются над всякими HBO. Слушайте,
1: интересно, ну, конечно, им нужно обязательно, как мне кажется, сделать. Готовый, как он называется Готовый Экстеншн А, знаете, кто выпускает этот прекрасный сервис? Знаете, где я про него прочитал на самом деле? Я обнаружил Запоминайте сайт newsroom.mastercard.com Понятно, кто это делает. А,
3: Не, ну логично, потому что они-то как раз этих карт могут наплодить миллион. Так, а а вот интересно, так получается, что теперь ты с этой штукой можешь, типа, раз у них e ты говоришь, уникальный каждый раз, правильно? То есть ты можешь, по сути, генерить просто пачками себе триалы постоянно. Ну, они это, на это и намекают. Ну, это как-то это... тогда не очень хорошо, наверное, по отношению к сервисам. То есть, триал-то тебе дается до того, чтобы все-таки попробовать, а потом либо купить, либо отказаться.
2: Конечно, то есть, если бы это... они
3: отменяли мой триал как да. человека, это окей. А так как они генерят виртуального человека, то это действительно лазейка, чтобы постоянно жить на триалах.
1: Ну, короче, это оно и есть. Приложение, приложение которое все это делает, карточку создает, там, генерит e-mail тебе, троллит, показывает, э, как это сказать, показывает тебе в инбоксе виртуальном э, сообщение про это все. Называется Do Not Pay. Сделал его Джошуа Браудер. Я бы не ставил такое приложение на всякий случай, но все равно. Вот я на него для этого приложения, для iOS смотрю. По-моему, это гениально.
0: П о приложениях для iOS я недавно понял страшное. Я понял, что сидя дома, телефон мой подключается через Wi-Fi, и, конечно, Wi-Fi идет через VPN, и все дела... И у меня Паратон VPN наружу стоит для вот таких медленных устройств, которые не для работы. Все хорошо. А как на улице? Потом спросил я себя. Он же годит, ходит голым задом в интернет. Мой телефон. Поставил Паратон VPN на, на телефон. Вы знаете, это такая штука прямо могучая оказалась. Вот именно Паратон VPN для телефона. С американскими серверами он связывается, видимо, напрямую, по, как Open VPN. А с той стороны у них Tor. И это работает настолько... Я даже не знал, что Тор так быстро работать может. Может, они брешут, может, это не Тор. Но летает все, просто конкретно летает. В смысле? А Тор сам по себе не
1: тормозит? Тормозят экзит-ноды в
0: основном. Ну, основном попробуй тормоз... найти такие ноды, которые не тормозят. На практике подключаешься ну, к кому-то. А ты про что сейчас говоришь? Ты говоришь про VPN же, да? Это VPN, у которой с одной стороны, у меня, значит, клиент. С их стороны, сервер. А, собственно, ферма, которая дальше идет, она идет через Тор.
1: А ты уверен, что он идет через ТОР, или на самом деле это просто Тор, технология ТОРа? Ну, в смысле, что они могли просто воссоздать копию ТОРа как
0: сети у себя. Но на своих Трудно сказать. Сетях. Они, они утверждают, что идет через ТОР. Я же не а могу ну, проверить.
1: Ну, это тоже хорошо. Нет, в смысле, я целиком за. Я считаю, что поддержка ТОРа очень важна. И вы знаете, да, что кажется, что Россия в, в этом году будет страной номер один по употреблению ТОРа на душу населения. Не, не так, по, по общему употреблению ТОРа.
0: В общем, я это к чему клоню? Если вы хотели заториться, и если то, что я говорю, действительно настоящий тор с той стороны, то это самый быстрый из всех способов, который я хоть когда-то на порядке быстрее, чем все остальное, что я пробовал. То есть он работает с скоростью, ну, как OpenVPN канал тебе на таком устройстве, как iPhone может позволить. Вот, примерно с такой же скоростью работает. Там, не знаю, 30, 40, 50 мегабит. Что-то вот такое. Можно добиться легко.
1: Офигенно, простите, я прочитаю, продолжаю читать про этот Do not Pay И обнаруживается, что ребята, на самом деле, недавно подняли инвестиции Большая часть из них была потрачена, внимание, на то, чтобы убедиться, что все, что они предлагают, соответствует закону, надежно И невозможно найти какую-то лазейку для того, чтобы запретить им выпускать эти виртуальные кредитки и e-mail'ы
3: а, ты видел отзывы? Кстати, у них классные, на на Apple Story, да. Первый отзыв. Money Saver. Второй. Save me hundreds. Третий. Робин Гуд интернета. Ну вот, Знает. короче, что-то что такое. А знаете, кажется, у как... было больше денег на юристов, если честно, у у любого Амазона.
1: Невозможно засудить здесь. Вот прямо я уверен, что нельзя засудить.
3: Производители вряд ли, а пользователи просто можно даже пользователя, на, ну, же... За пользователя можно. Ликовать.
1: Пользователя можно. Нужно будет завести отдельное поле в этом самом... Как называется? В отдельное специальное поле в пользовательском соглашении о том, что так делать нельзя. И после Конечно. этого заслуживать всех. У. Внимание. А теперь внимание. Как вы как думаете, Компания Donut Pay собирается зарабатывать деньги, потому что сейчас все это делается бесплатно. Mm -hmm. ну, Продавать по апликацию за, за МСД, ну, подписку, подписку сделать. Конечно, бы. подписка. <laughs> Конечно, <свят> подписка. И теперь, внимание, важный вопрос: можно <свят> ли будет
0: к ним в подписку вставить в фри трайл карт? Да, да. И будет ли у них там трайл период в этой подписке, который ими же можно будет отменить. Тогда круг замкнется.
3: And we need to go deeper.
0: Окей. Okay. Uh, да, полезный сервис, короче, даже для, для параноиков, по-моему, подходит. Я не вижу страхов каких-то от генерации одноразовых карт. Хотя, конечно, с точки зрения пользовательских соглашений, у Netflix -а там вообще все тонко. Вы помните, да? Они не разрешают и этим пользоваться, и тем пользоваться. Там читать надо их соглашения. Вполне возможно, что вы этим Netflix соглашения нарушите. С
3: другой стороны, считай, ты подумай об этом. То есть, тут этот ящик, да, который, по сути, они контролируют, и ты туда вводишь там все свои, ну, может быть, не свои, какие-то фейковые данные, но, скорее всего, например, фейковые данные можно и запрещено вводить. Но, если ты, например, вводишь свои данные, у них будет твой там e-mail, то есть они, по сути, от твоего имени смогут действовать там, вот с этим сервисом общаться. И что-то как-то не знаю, мне так стремновато, если честно, такое использовать. То есть,
0: ну, если ты это, очень если это на выбор. Если ты пишешь это ты... и Пупкин. И никакого своего... хотя они как-то должны с тобой связаться. Да, они знают про тебя. Ну, немножко это товар. Тогда зачем им еще деньги, если ты и так у них товар? Пусть перепродают то, что есть. Окей. Статья про поводу того... Сия. Ты что-нибудь знаешь про первую самую полезную, нефинансовую приложение, построенное на блокчейн технологии, которое, по-моему, для шарения дисков придумано, это глубоко вопрос, он-то по биткоинам специалист.
1: Ну, это не про биткоины, но и вообще в среднем, на самом деле, про блокчейн там в первую очередь для, как это сказать, для взаиморасчетов. Ну да, это на самом деле идея про пошарение. Знаешь, на что это похоже? На изначальную идею Airbnb только для твоих сторторджей.
0: Подожди, Понимаешь, но ты... идея вот этих Когда ты, честно, как при коммунизме Делишься и со всем миром А мир делится с тобой По-моему, эта идея настолько не новая Что мы уже ругали, наверное, лет 10 назад
1: Но тут же это не, не в этом идея Ты делишься сторожем И получаешь столько монеток сколько, Насколько ты поделился И сколько тебя скачали И все такое А потом эти монетки, если надо Ты на бирже конвертируешь в твои любимые доллары в этом идея. Не просто бесплатно с всеми поделиться.
0: Ну да. Как, как идиотство. Ну, это идиотство мне напоминает тут старослужащие, которые сидят, помнят, что раньше в торрентах было такое, что были торентеры первого класса и, и всякие противные ли, личеры они называли. Как вот эти, которые просто тянули. На L как назывались они. В общем, плохие ну, личеры. Личеры, да. Личеры, да? И да. вот для того, чтобы у тебя какой-нибудь файлик стянуть, ты должен был накопить какое-то количество, кредит, да, количество кредитов какое-то. И после этого ты мог, значит, всякие активные downloads делать. Ну вот это что-то. Ну, что а это же все не бесплатное, ведь. Эта штука вся
1: не бесплатная. Mm -hmm. ну, то есть ты как бы, для того, чтобы этими сервисами пользоваться, ты должен как бы иметь виртуальную валюту. И в результате получается, что у тебя есть рынок людей, которые свои стороны продают, а есть люди, которые, эти, которые это покупают. Это самый балансирующийся
0: рынок. Я эту часть понимаю. Часть, которая, мне кажется, более чем сомнительной, это идея держать, расценивать удаленный диск какого-то десктопа, какого-то Васи Попкина в Зимбабве, как то место, где я бы хотел держать свои данные.
1: А там все же распределено. В смысле, там э, каждый файл, каждый кусок, он распиливается на блоки. Блоки укладываются в несколько разных хранилищ одновременно. То есть, это все ну, такое, вот это типа распределенное хранилище.
3: А знаете, что это напоминает? Вот Прямо очень его странно напоминает. Помните, в Silicon Valley у него идея, у Ричарда была вот этого распределенного интернета? Ну, конечно же. Вот, это же один в один просто она, правильно? Ну,
1: видишь, и его-то идея была не оригинальна, и здесь идея не неоригинальна, но, по сути, да, это оно, это максимально распределенный интернет
3: но только что они тут деньги прикрутили в виде вот этих как раз блокчейнов, то есть блокчейн используется, по сути, только для вот этих зарабатывания фантиков, правильно? То есть, типа, ну... данные, данные хранятся дедовскими методами, там, без всяких блокчейнов, правильно?
1: Данные не в блокчейне хранятся. В блокчейне хранится информация о том, что я хочу разместить Типа место на своем стороже, на этот сторож положен такой-то блок и так далее. Сами блоки лежат не в блокчейне. Ты про это?
0: Метаинформация хранится в блокчейне, насколько я понимаю. То есть информация да. о блоках и о распределении. Ну это да. это какое-то использование блокчейна уже не только для оплаты, а в том числе для обеспечения инфраструктуры. Не, мне, мне эта идея кажется стрёмной. То есть, это надо абсолютно верить в надежность всего, что они сделали. Для того, чтобы признать, что я готов у, 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 на, незнаком, на компьютере незнакомца хранить документы со сканами своих паспортов и кредитных карточек, надо большую бордость иметь.
1: Но зато у них... При резервировании доллар за терабайт за месяц.
0: И чего? И, собственно, это должно нас удивить. Но сколько Конечно. стоит в вот давай, я тебя споржу прямо. Синологи... Есть...
1: Подожди, ну как, так, как ты так сравниваешь? Мой Синологи, наверное, ну не знаю, ну типа с полтысячи. Он копеечный. Не, он,
0: наверное, дороже с дисками стоит. Вот у, у с меня... дисками, конечно. Да. Конечно, с дисками дороже. То есть 12, дисков, 12 да. терабайт дисков у меня и Синологи сам, который там долларов 500 действительно стоит сама коробка. Это одновременная инвестиция, одномоментная инвестиция в 12 терабайт, которая не требует месячных расходов, а обеспечивает полный контроль. И вот оно все у меня. Ну, стоило оно того, стоит ли нам менять это на почти бесплатный, с рисками, которые трудно пока даже оценить? Мой
1: ответ. Черт нет. его знает. Черт его знает, смотря для чего. Если тебе это нужно для хранения и показа порно, то в принципе, почему бы нет? Зачем порно хранить?
0: Показывать, чтобы. То есть, это такая специальная сеть для, для порной индустрии, ты хочешь сказать?
1: Ну, я тебе пример какой-то привел для не очень востребованного э, видео. Типа, у тебя его много, этого видео, за счет этого всегда находится кто-то, кто хочет его посмотреть. Порно — это первое, что пришло
0: мне в голову, прости. Ну, для продюсеров, для тех, кто контент распространяет, ладно, я еще могу понять какой-то use case. Ну, я думаю, что в первую очередь это для них. А вот для, для обычных людей, которые должны радоваться терабайту за доллар. Такая цена, по идее, должна обычных людей порадовать, наших слушателей. Не хотите ли терабайт за доллар сохранить? Вот вам, пожалуйста, такой способ есть. Я бы на я месте обычных AC... бы yeah. сильно, сильно поостеревался. Я вообще этой СИИ никогда,
1: честно, не пользовался. В смысле, что я не буду врать, что я как-то им пользовался и как-то на него пристально смотрел. Не, ничего такого. Но э, сам факт, мне кажется, довольно интересным. Э, представь себе, что на самом деле... Это не пользователи на своих машинах раздают э, свои стореджи. А я на самом деле думаю, что э, ну, это не так, и это не, пользователи ничего, это, ничего этого не раздают. А это люди, так люди, купившие сервера с серверным пространством, на, на, ну, с, ну, с, с, со сторожами на нем, так монетизируют э, простаивающие их мощности.
0: Почему бы нет? По миллиону причин, почему бы нет а, По поводу мощностей И, и, и как она, сия, сия называется Да эта штука?
1: Сия, да
0: Вы видели, какой от, совершенно Неподобающий сериал вышел Где главную героиню зовут Сири Нет, а что это за сериал такой? То ли какой-то финский, то ли шведский и, и, какой-то Хороший, кстати, сериал Про двух сестер-близняшек Где одна в дурдоме, а вторая ее подменила И теперь пытается туда вырваться ее зовут Сири. Это, это хуже, чем Алехой, если бы ее звали. По количеству iOS-устройств, которые вокруг там возбуждаются постоянно. Им надо что-то сделать с ее именем. Может, у них там в Швеции это популярное имя, я не знаю. Но нам-то нам как жить, обычным пользователям?
1: Ну, есть хороший вариант, не смотреть этот сериал.
0: А он ничего так, моей же не нравится. Две серии даже или
1: три посмотрели Я тебе говорил, тебе говорил, рано или поздно Ты до этого дойдешь Можешь от этого сериала, наконец, перейти на Android
3: Или смотрите, надо, короче Сделать железное устройство Такое, которое слушает тоже, как и Олега или Серий Слушает все разговоры, и как только она слышит Этот, она тут же реагирует и запикивает ее Громким звуком каким-нибудь, прям физическим Звуком в комнате, знаете, как круто Будет, ты говоришь такой И все,
1: слушай это гениальная идея, если бы не одно «но». И у Siri, в смысле у Apple Home, и у Siri, в смысле у... у и у Alexa, в смысле у домашних колонок... Направленные микрофоны, и ты не просто должен с какого-то абстрактного места это, ну, этот звук издать, но еще и из того же направления, с которого пришло изначальное, пришло изначальное слово Алекса или там Siri. Так, так Ты, ты, ты не понял цеми
0: идеи, я его разовью. Это будет примерно как лайт который сразу в реальное время с HDMI сигнал снимает, звук прокручивает и проигрывает его в то же место, откуда он идет, ну, через твою аудиосистему. То есть mm -hmm. он наложит на него просто, и ты даже никак не услышишь, что там было по-настоящему.
1: А, вот, как. То есть это на самом деле HDMI-фильтр. Это такая, такая коробочка, которая втыкается перед твоим HDMI и фильтрует там такие слова.
0: Конечно. Гениально. Между Гениально. HDMI и, и входом, да. Там и
1: Маленькая коробочка, там даже ничего делать не нужно. Она, да. Стартап. Там на самом деле просто все. Это забикивалка ненужных слов. Стартап, который реально э, выпускает железку. Которая на HD Maya прямо запикивает ненужные звуки.
0: Можно сразу решить массу проблем там и, и шовинизма, и расизма, и чего угодно. Она тебе будет все запикивать, что тебе не нравится. И
3: вот... Сертификаты нужно установить туда еще можно. Да,
1: да, да, да. И Казах в середине будет. Сидеть
0: и слушать, что у вас там вообще играет. Казах будет отдельные слова запикивать, он-то он знает какие. Нурсул пип. Окей. Okay. Что у нас в темах, в темах, 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 как в темах? В с... темах наших слушателей, ты хотел сказать? Пока Нет? еще на эти темы смотрю. Пытаюсь что-то из них выжать. Вот как из того попугайчика. Хоть что-нибудь. Кто-то наехал на, на Raspberry Pi о том, что четвертому паю такие нужны вентиляторы.
1: Ну, про это же много разговоров шло, что есть ситуации, в которых можно разогреть Raspberry Pi до такой температуры, что неплохо бы поставить вентилятор. То есть он нагревается до температуры аж в 70 градусов.
0: Ну, в общем, 70 градусов это не дело, А у него при 70 да. градусах что-то начинает происходить? Какой-то троттинг? Вообще нет. Ничего. Пока ничего не, вроде не происходило. А, что они нервничают? Не знаю. Но в смысле, а видишь, а типа... вдруг произойдет? Да. Не, ну а а, их, 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 это понятно, их опасения есть Мы привыкли как пай. Засунешь в пластиковую коробочку, вентиляции никакой, воздуха никакого. Хотя параноики в виде меня, даже первые паи пытались к ним какие-то тепловоды прикручивать. Было же такое движение, помнишь? Можно было да. этот синк, это как он назывался, термсинк, какой-то хидсинк прикрутить туда. И оно и без этого холодное было, а с этим вообще холодное и холодное. Ну, 70 градусов, небольшое дело. Сколько у нас сейчас процессоров, пока мы с вами разговариваем? то наверняка более горячие на всем. И ничего. Пытаюсь найти. Да. Где, где же у меня температуру-то можно найти в современности? Ну, пока ты там
1: ищешь, я должен сказать, что решение под названием «Давайте фигачим в официальный корпус, просверлив в нем дырку, э, специальный вентилятор», Мне кажется, довольно странным. Ну, что это стандартный, довольно шумный маленький вентилятор. Вся идея Raspberry была в том, что это маленькое тихое устройство. Если вы хотите сделать там вентилятор, ставьте большой, чтобы его хотя бы обдувало нормально.
0: А я нашел, сколько у меня. Как-то не такой горячий, как я думал. Всего лишь 50 градусов. Ну, 50
1: это уже так или иначе ну так или иначе дело.
0: Ну, с другой стороны, так. у него ядер много. Он смог разбросать по всем ядрам. Каждый из них понемножку задействован. И в целом по больнице не сильно нагрелся. Хотя, глядя на загрузку ядер, вижу, что совершенно отвратительно современные программы умеют это делать. У меня картинка, на которых 16 вот этих нарисованных графиков. Из них только 8 более или менее чем-то заняты.
1: Короче, я пошел посмотреть в лист рассылки. Простите. Там такая история, что значит во-первых тратлинг все-таки наступает тратлинг наступает в 78 градусах чтобы разогнать его до 78 градусов нужно очень постараться В смысле разбери нужно чтобы там было реально ну мягко говоря очень тепло и вместе с этим типа чуваки гоняют стресс-тесты на нем в течение нескольких часов для того чтобы разогнать его до этих самых там 80 почти градусов и тогда наступает тратлинг
0: ну как бы может они идею пытались запускать на нем
1: нет, нет, они там специально просто форгбом запускают.
0: Окей, okay, окей. Okay. Я беды большой не вижу. Вентилятор туда впендюрить. Меня, как повторюсь, параноика это наоборот даже как-то успокоит. Ну, как компьютер без вентилятора? Что такое вообще? А тут будет. Ну, короче, я бы на самом деле
1: не заморачивался. Лишняя, возвращающаяся фигня, которая там звуки издает и все такое. Фу, какой смысл? А если уж очень приперло, то, во-первых, можно поставить Raspberry без, ну, без каких-то ни было дополнительных корпусов, вообще просто верхнюю крышку снять. И есть, я правильно точно помню, что и для четвертого, и для старых Raspberry есть вентиляторы, которые прям, ну, ставятся практически прямо на плату, не занимая на нем места, на корпусе. Так что вы посмотрите.
0: Трогательная история у меня была на днях. Я водил китайца в ресторан, что происходит раз в год, когда я ему ревью устраиваю. И после того, как я рассказал, как мы его, значит, любим, за что любим, за что не любим, за что по рукам бьем, ну, все как обычно. Обычные наши разговоры, и выписал, значит, ему премию, прям хорошую такую премию, дай бог каждому такую премию. Вы не поверите, что он мне робко предложил? Он Дволится. говорит, а, нет, а нельзя ли за часть этой премии мне новый MacBook Pro купить? У меня аж слезы на глаза навернулись. То есть, он сидит бедный. Я уже забыл, на каком он в сидит. Он сидит на том мэкбуке, который я получил в 2012 году, придя в эту компанию. Это да и зверь просто. Он по наследству перешел от меня к другому чуваку, от другого чувака, значит, ну, как последний, знаешь, как, как Салабона у нас. И вот теперь у китайца. И он терпеливо все эти годы ждал, пока мы, значит, свои новые обновим. И нам, ему достанется какой-нибудь наш старый, но не такой старый. Говорит, не, не надо. Ну что, ты, что ж ты молчал все эти годы? Мы тебя и так купим. Купил ему самый продвинутый 15-дюймовый. Он не купил, заказал уже. Который, mm -hmm. который можно найти. Чтобы, чтобы, ну, просто, ну, ребенок. Ну, просто слезы на глаза. Вот купите мне компьютер, пожалуйста. За мои же деньги купите. Я объяснил, Очень человеку, жалобно. объяснил да. человеку, что это средство производства. Это не входит в твою премию, чувак. Не, не парься.
3: Стан, станок практически.
0: Конечно, конечно. Э, ну что, к темам наших слушателей. Давайте я выберу, выберу, выберу. Темы слушателей. Первые осветили,
1: вторую осветили. Третье не ясно. Ну, Короче, про то, что в Go больше не будет трой, ну, так или иначе вспомнили. Про то, что в Казахстане теперь э, есть Казах в середине, обсудили. Э, is SQL being no
0: Артикл на Дизон. который... Ой, тут столько-столько этих эти, анимационных гифов, что сразу подрывает доверие к контенту. Ну, просто, полистайте его. это, это Какой-то какой маньяк писал.
3: Это просто. Это все сводится к тому, что а, в PostgreSQL теперь может начать и Джейсон.
0: Да, я думаю, что так и есть. Так мы давно уже а давно об этом беседовали с представителем PSQL. Ну, ну да, Если мы тогда с ним обсуждали и ровно
1: в этом все, весь разговор и закончился. Предлагаешь повторить?
0: Не, по предлагаю тем, кто пишет статьи, не вставлять столько из, из звездных войн, откуда у него все это вставлено.
3: Из «Звездных войн». Отсылки к «Звездным войнам», да.
0: Да, как-то слишком уж она смотрится непрофессионально.
3: чем то на Дизон, да, который там, в принципе, достаточно вроде такой паскон и закостенелый ресурс, а тут вдруг в гифками, понимаешь под насыпали. Это эксперимент у
1: них, эксперимент
3: а -а -а. для молодых читателей.
1: Привлечь молодую аудиторию. Да-да-да-да-да.
3: Ну, вообще, не знаю, для меня, по-моему, я сейчас вообще не представляю практически, зачем я выбрал SQL базу, ну, именно реализационную базу данных. Ни для одного юзкейса, который у меня есть, она вообще не подходит. Гораздо лучше подходит какой-нибудь Mongo, который просто с документами работает.
0: Мы с тобой, мы с тобой. И, и я тоже недавно думал, у меня тут новый проект, который я решил разрабатывать в, по принципу сдамся в блок окончательно. То есть вообще в полный рост. То есть все, все амазоновское. лямды со всех сторон, там ну, какая-нибудь база их, либо Динамо, либо RDS, либо Монга либо же, опять же. В общем, все. Мониторинг их, все-все, вообще ни копеечки своего вот, чего-нибудь, своей инфраструктуры. И раздумывая на том, хочу ли я RDS, а там сам проект, он исторический такой, зачем-то реляционный или нереляционную базу данных не смог для себя никак оправдать, почему бы я захотел бы туда RDS под, подкрутить. Ну, не смог. Хотел, но не смог. Так что я с тобой... Да. Лишь. Не, не, я, я тоже не понимаю. Интересное мнение Бубука по поводу чего-то. Сейчас я посмотрю, что это.
1: А, я читал эту статью. Это довольно интересная статья сама по себе. Да, там, что-то где-то человек хайлайт, по-моему, написал. Ну, да. <связь> человек пишет, что нейронки для рекомендательных систем перехайплены. И предлагает дальше, значит, почему, цитируя, в общем, по большому счету саму статью. На самом деле, вывод статей очень простой. Во-первых, нужно внимательно проверять публикации, где, в которых рассказывается про использование нейронных сетей для рекомендательных систем. А во-вторых, действительно, прямо сейчас никаких нейронных сетей в рекомендательных системах, которые работают супер хорошо, на самом деле нет. То есть в рекомендательных системах в сетях по-прежнему работает классический машин-лернинг, там он никуда не делся, и скорее всего он на особенно небольших датасетах будет показывать куда более качественные рекомендации. Короче, не переживайте, все так и есть. Статья, в общем, правильная, мне кажется. Хоть Мне справа, кажется, это,
3: кстати, можно да. сократить ее не просто нейронки для рекомендательных систем перехайплены, а нейронки перехайплены. Но, да, это, кстати, нет.
1: Есть... Нет. Но в смысле, есть много областей, в которых это не, не перехайплено, а даже не немножко.
3: Конечно, а есть много областей, где их туда притаскивают просто для. Ну, вот я говорю, я в прошлый раз это говорил, что я просто возмутило до какого-то. По-моему, GitHub даже это выложил в официальном твиттере, что, дескать, они запустили новую нейронную сеть, которая определяет, какой у вас язык используется в репозитории. Вы совсем с ума сошли, языки это формат. Огромный, можно распарсить и точно сказать, какой там язык используется у тебя да, в депозитории. Да, ты
1: уже возмущался по этому поводу. По поводу
0: безумных разговоров. Вчера у меня был прелестный разговор с одним из крупнейших банков, который такой инвестиционный банк, который известен тем, что они по хай-теку прямо такие крутые-крутые, и мы никогда не ожидали, что они к нам придут, потому что сами могут все сделать. И вот они пришли к нам. Я стал понимать, почему они к нам пришли. Совещание. Представьте себе совещание. С одной стороны, сижу я, мой коллега. Коллегу я взял, потому что там какие-то слухи ходили, что они Сэмл запросят. А он типа по Сэмлу собаку съел. А с другой стороны, 15 технических специалистов всех сторон сидят бездельников. И хотят от нас, чтобы мы им сделали ОАФ-2 с, с ТОЭФой. Ну, вроде бог ученым. оав 2 ОАФ-2. При этом, когда мы говорим, мы сделаем, ну, время займет, там это же проект, мы, мы вам это не обещали. Они говорят, как, как время займет? Это часть протокола UAV-2. Ну, TOEFA это часть протокола UAV-2, говорят они. Я удивляюсь, напрягаюсь, говорю, в, в каком, простите, месте? Они говорят, ты что, чувак? Ты думаешь, два там откуда? UAV просто, это был без TOEFA. А УАФ 2 это как UAV только с TOEFA. Ага, а а вот понимаешь, оно, что. Понимаешь, какая вы... Вот так
3: оказывается на самом деле. Все нас... А ты им не сказал, да, что это на самом деле протокол авторизации, не аутентификации.
0: Ну, такие там 15 человек, ну, то, против них. Они все одновременно говорят, и все говорят, что я дебил. Я, пока вы вот это они не сказали, я даже засомневался. Может, думаю, я действительно что-то не знаю про OF2. А они, оказывается, все я знаю. Так что теперь будем им выкатывать э, объяснение, почему у нас это три месяца займет, а не так, как они думают. Раз протокол позволяет, значит, оно само должно работать Ну, двоечка же есть протокол, ну что-то
1: А я, а я что-то не помню, кто это был Ребята из Позитива, что ли, это были э, У которых была Секта свидетелей драматического отличия Авторизации и аутентификации. Прям Хорошее название, мне кажется э, Да а Какая следующая тема? Ой, слушайте, пока вам не забыл, я вам хвастался же да? А не, по-моему, вам я не, хв не хвастался Я тут, короче, к вопросу о нейронках и о том, что они везде воткнуты. У меня, как вы помните, наверное, была такая система, и до сих пор есть, которая занимается, ну, сущей ерундой, с помощью попыток имитировать интеллект, со мной разговаривает. Там большая часть того, что было сделано, было заскриптовано. Заскриптовано банально на питоне. И я замаялся общаться с разными людьми, которые говорят, ну, у тебя же там что, скрипты. Сейчас там не нейронка. Я говорю, нет, у меня нейронка и скрипты. Ну, как бы они все говорят, что типа это же вообще не спортивное и все такое. В общем, короче, я заморочился. И теперь и попробовал воспроизвести довольно старую статью. Мне не удалось, если честно, ее воспроизвести, поэтому я решил, ну, как бы сделал решение сам. Короче, у меня теперь... А, да, что я воспроизводил? Была такая статья, которая называлась Neural Turing Machine. То есть нейронка, реализующая тю... машину тюринга. Так вот, у меня теперь есть нейронная сеть, которая может, по большому счету, исполнять небольшие скрипты на питоне. Ну, ты просто копнул.
0: То, есть, то, то, что раньше, только теперь немножко с блютусом.
3: А помню же ну, была 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 сеть, которая умела писать раньше небольшие скрипты на Питоне. Тебе надо их они, просто а, совместить, и они заметят тебя.
1: Ну, я думаю, что они просто влюбятся друг в друга и будут жить долго и счастливо за счет моего CPU. А мне кажется, они
3: разосрутся из-за пробелов против этих табов.
1: Не, не, у них все в порядке. Они же, как бы и то, и другое в этой ситуации должно не... должно байткод интерпретировать и писать. Зачем промежуточный язык на Питоне? Для слабаков. Сразу байткод и все. Точно. Но, ну вот, ну короче, но я прям с собой очень доволен Потому что оказалось, что все это, в общем, довольно несложно Там очень смешно, как вы понимаете Потому что она, ну, как бы ни, никто не гарантирует Что эта нейронка исполнит все как надо И тут до меня внезапно дошло Что, судя по всему, в человеческой голове тоже есть какой-то блок интерпретации Знаете, заранее заложенных программ Которые в 99% случаев нормально отрабатывает. Но бывают ситуации, когда нет, что-то не то и, ну прям я уверен, что вот реально вот, вот в человеческой голове теперь все устроено точно так же. А так, был... кстати,
0: Ружжевого, Баука вот в философских спорах, о которых я слышал, они упоминали какого-то чувака, тоже известный вот в метафизическом тусовке. У них там свои тусовки есть, свои гики есть, ага. который утверждает, что э, вот эти ошибки, которые мы совершаем, ну то есть они там в основном про хорошее и плохое, про добро и зло, понимаешь ли? Это же ну, такие большие философские понятия. Так вот, причина, по которой люди иногда добро со злом путают, и не могут понять, это эволюционный результат нашего развития. Потому что те, кто правильно добро со злом разделяли, не выживают. А те, кто дошли до нас, это вот только те, которые смешивают их время от времени. Есть и такая теория, оказывается. Это такой намеренный бак у нас. Глубоко.
3: Реально глубоко. Тогда это фича, а уже не баг.
0: Да-да. Они там... Там такие гики. Вот сидят два мужика. Профессора. Там один профессор по психам, а второй профессор, я не знаю, почему. И нашими словами говорит, Это говорит баг или фича. Трамп гики-гиками. Только от философии.
3: Что ты за видео такие смотришь там на YouTube? Да да, видишь?
0: Мне YouTube подсказывает правильное видео.
1: там рекомендательная система на нейронке. Наверняка лингвисты переводят давно забытые языки с помощью ML. Короче, не считайте, там тоже нейронка. У нас что-то в последнее время сплошные новости про нейронки.
0: А, тут Алексей, если будет Алексей из UK, не знаю, о каком они, Леша, говорили, не о тебе ли, им было бы Возможно. интересно, слушателям слушателю Василию, было бы интересно узнать. Василий у нас через Google залогинился. Так что, Леша, ты думаешь? будешь им отвечать или нет, таким людям. За что, ты, за что ты любишь Котли? И, и тот ли это язык, про который ты однажды обещал рассказать, что он самый
3: идеальный? Дорогой Василий, пользуясь случаем, хочу передать... <къем> не, Вообще про Котлин, ну, здесь мы, наверное, такой уже ответ будет Белоскомину: тем, что Котлин — это очень-очень практический язык. И это может выглядеть немножко странно, там есть сложные иногда конструкции, но они, скажем так, не всегда нужны. И я вижу сейчас немножко тенденцию, что из Котлина многие пытаются делать то, чем он не является. То есть очень простым, очень понятным и очень таким языком, на котором, который не требует практически минимально количество ментальных усилий он требует когда ты на нем пишешь то есть там все это как не знаю это как хороший интерфейс когда ты протянул руку под стул, чтобы приклеить жвачку а там жвачка приемник вот так и в котле не иногда ты думаешь такой а что, неужели так можно сделать а там раз и можно а
0: если нельзя то Нет, на это есть, причина, на есть что нельзя. я из него сейчас скалу пытаюсь ты, ты имел в виду вот это, да что из него сейчас ну, да, злые да, языки да. скалу делают а он же не в пользу языка говорит попробуй из сделать скалу я посмотрю на тебя
3: ну. Скажем так, Kotlin поддерживает минимальное количество языковых фичей, которые позволяют строить какие-то DSL, -и, и мне это нравится, то есть они действительно очень простые, и они в принципе, там вот этих концепций, их там, ну, две, да, вот инфиксная аннотация и вот эти скобочки без, фигурные скобочки без круглых, если там есть лямбда-аргумент, все. Люди пытаются из этого сделать что-то более сложное. Чаще всего выглядит плохо и работает тоже чаще всего не очень хорошо. Но окей, это возможно. Но это действительно его надо загнуть так достаточно серьезно. Но сам по себе Котлин, вот на уровне концепции, он, в принципе, достаточно простой, и мне вот этим как раз он очень нравится. Это такая современная, практическая, не хочу говорить Java, но, наверное, в принципе, это скорее язык для Java-программистов в первую очередь
0: там слухи ходят, что ты на самом деле имел в виду кложер, когда говорил про идеальный язык, а вовсе не котлин.
3: Ну что ж, я все карты, что ли, на стол был
0: Правильно, жди, жди. Вот когда умпутунфейс, um э, смайлик появится, который там попытались использовать у нас в списке смайликов, тогда Леша вам и расскажет, какой был язык самый настоящий.
3: И сразу вот когда ты историю про программиста расскажешь, тогда это мы поговорим, на чем найти.
0: Примерно в одной и то же произойдет какой-то далекой планете э -э какой дальше бог ты видишь microsoft который Linux а, я, 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 с windows бам. а это про wsl2 в смысле в,
1: в винде был в 20 винде есть windows subsystem for linux называется wsl сейчас они запускают wsl2 который сильно более про виртуализацию, чем раньше. И, и так как это почти полноценная легковесная виртуализация, э, нужно было принести с собой ядро. Короче, вин винда теперь будет поставляться с линуксовым ядром. Всех нас поздравляю с этим.
3: В общем, это какая-то капитуляция легкая, да, потому что это же была одна из крутых фичей, вот именно в WSL. Ну, не знаю, насколько крутых с практической точки зрения, но крутых с точки зрения технологической. Что, по сути, все сисколы шли в виндовое ядро. Они и сейчас так будут идти, по большому счету. Там,
1: видишь, там модифицированное ядро, не надо думать, что оно прям настоящее. И Это одна из причин, почему оно при, как это сказать, прило, Ну, короче, оно предзагружено. Это не ядро из своего дистрибутива. При этом. Они завернули туда ну как Многие сисколы, сисколы завернули А многие сисколы оставили из из Потому что, например э, Хотели, чтобы работал докер А типа заворачивая докер Пробрасывая его из линуксового ур Уровня ядра В НТ-шный, а потом обратно Ты терял много времени А здесь у тебя докер работает практически в чистом виде э, На самом деле это Немножко капитуляция Но на самом деле, скорее всего, по качеству работы Скорее нет то есть они по-прежнему большую часть API пробрасывают в НТ-шное ядро, но те, которые не нужно, не пробрасывают.
0: Окей, okay, окей. Okay. Тут я в наши программистские темы еще вспомнил. Забрал недавно из, из магазина оружейного после переделки свой чешский пистолет. И у меня была вот надежда, как у Леши, как про Котлин практически, что возьмут они мою Java и сделают из нее Котлин. То есть я купил им деталик там на 300 долларов. Мужик за 100 долларов за работу взял, думаю, сейчас, как заберу, будет Котлин. Не, забрал, оказалось, Java 8. <свист> то есть раньше была, конечно, а было, была Java, Java 6, ладно. Ну, стала Java 8. Но, но я все равно ее люблю. Java, она наша все. Но Котлин не выходит. Вот просто не выходит каменный цветок. Не пришить этим лошадям с нашими мордами другие морды.
3: Главное, чтобы у тебя скалу случайно не сделали. Был,
0: был, был такой риск. Нет, скала не получается. Со скалой совсем. Это как попытаться гол немножко переделать, чтобы скала получилась. Ну, заколебаешься переделывать. Это так и здесь. 200 долларов не хватит, даже 300 не хватит на это. Ну что, есть там еще какие-то темы веселые?
1: Да, там э, к вопросу о нейронках, я считаю, что это классно. Э, ссылка, которая у нас есть, про она про э, проект Top9. Видите, да? Autocompletion Deep Learning, видите? Ссылка, tab, tab mm -hmm. Перейдите по ней. Okay. И наверху, прямо на, на, на этой самой, вы увидите Free Sign-up for Deep tab Beta. Лично на самом деле, вот об этом шла. И у меня эта бета есть. Посмотрите, промотайте, ну, зайдите в этот пост в блоге, и вы увидите там примеры того, как это все работает.
0: Умеет, Это, конечно, посхитительно Умеет оно делать что? Питон умеет, наверное, да, какой нибудь делать? Оно
1: работает поверх э, Language сервера, Но обучено сейчас Работать с очень небольшим количеством языков Оно умеет питон, Java точно помню, что Haskell был И, по-моему, плюсы были Да-да, ну, такой список они дают Uh -huh. Вот, Ну, в смысле, они очевидно, что дообучатся на всем, от чего у них есть. У них был, был, был... Поддержки Go не было, например, была поддержка PHP. А, поддержка Go тоже была. Слушай, нет, я промотал вниз. Э, какие языки поддерживаются? Python, JavaScript, Java, C++, C, PHP, Go, C Sharp, Objective-C, Rust, Swift. Ну, короче, все практически. Kotlin тоже есть список. То есть, думаешь, стоит поставить? ты вот конкретно вот к этому, к новому движку, который называется Deep Tabnine, ты еще не доберешься, потому что он в бете, и там нужно было заранее записаться. Но ты оцени, насколько он много подсказывает. То есть, чтобы вы понимали, ты пишешь там, типа, э, for file name in и дальше как бы ну, собираешься написать э, набор вызова функций, которые перечисляют, там дергают все файлы в этой директории, а он вставляет их практически сам, предлагает тебе вставить. Ну, потому что ты там написал файл name, и это же ведь очевидно что в этом месте ты, наверное, хочешь поперечислять все файлы. И все это на основе ну, deep learning, в смысле нейронок, э, если я правильно помню, по open source, гитхабу и разным другим э, штукам, короче, по, 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 научено из готового кода. По большому счету оно выглядит, как будто бы система сама пишет
3: код. Так, интересно, а модель, модель локально бежит, или он это все к себе на сервере? Нет, ну, это,
1: смотрите, это, это, все, это все сейчас работает на сервере, у них будет за 99 долларов, если я правильно помню, локальная инсталляция, если надо. Они говорят, что оно и сейчас есть, просто нужно понимать, что эта система займет несколько, гигаб... Короче, несколько сотен гигабайт на вашем диске, и типа вы этого не хотите.
0: Да ладно, в облаке поставим, и будет вся контора радоваться.
1: Ну, вот у, у них сейчас оно в облаке. Я точно помню, что они обещают Enterprise-версию за какие-то вменяемые деньги. И даже для платных, для типа для обычных разработчиков, тоже за 99 или за 49 долларов, они обещают локальное облако. Обещают.
0: Докер-контейнер. И последняя система подобного, неподобного, ничего общего с этим не имеет, но которая помогает писать код, и мы ее здесь тоже... По-моему, обсуждали, которую я даже поставил в виде экстеншна квейс коду, была э, с половинным умом, которая умела с такой руфлоу тебе комплишн э, делать. Ну, это тоже мило. Это, был -то, пробовал, это, был, кстати, это вот было. Это было микро... что-то ужасного.
3: От Microsoft тоже есть эта штука, как называется, oh, что-то там Auto Indent или Smart. Ну, короче, какой-то вот какая-то штука для вес-кода, тоже с машиннейнгом, но уже от Microsoft. И она прям, не сказать, что делает сильно, невероятно лучше, но она действительно подсовывает наверх, вот в списке автокомплитов, какие-то вполне разумные такие предложения. То есть, действительно, то, что Это я, кстати, смотрю на IntelliJ. Я сейчас вот хорошо, что пальцем не показываю. Когда я набираю рете. Я не хочу выбрать, не знаю, из какого-то случайного файла выбрать какое то не знаю, вставить название класса, который примерно включается в слово return. Нет, скорее всего, я хочу дописать слово return. Вот. А это прям для VS кода, оно неплохо работает. Это интересно. А ну что-то, как от Microsoft, и что-то там, что-то там, Intelli или Intelli Complete, что-то такое. Ну вот, короче, я вам очень
1: рекомендую посмотреть на DeepTabNine. TabNine Tab просто тоже неплохо работал, но он как бы был простоват. А вот DeepTabNine это прям большое дело, и чтобы вы понимали, он, ну как бы там реально у них, он, он имитирует работу Linux сервера как следствие работает. Ну есть, да, в EMAX, в Vime, в ESCode, в Sublime, в Atom, наверное, работает. Ну, короче, везде, где есть поддержка. Лингвич серверов Прям то, что надо.
0: Красота. Красота. Я, я записался, пока ты говорил на, на эту бету. построил. Ну вот. Да. Будем ждать в очереди. А и, я в Твиттере да. показывал, как моя подписка на, как вот называется, Jump to Definition на GitHub дошла до, до своего часа. Ну, и кажется, у тебя так и не проиндексировали тебя, да? Ну, По-моему, никого не... Я, я не один такой. Так. Я видел другие так, сообщения. На
3: у, написано. У, у, у
0: всех так типа.
3: Никогда не проиндексировать. Уже, уже пятый день индексировать.
0: У меня там целых 200 строк кода, ты думаешь, просто проиндексировать.
3: А ты слышал, что Хаскаль вообще ленивый, поэтому он пока он там проиндексирует?
0: Пока я на самом деле не захочу про это
3: узнать, а он понимает,
0: что я пока не очень хочу.
3: Что ты -то еще только пока подумал, кстати, было бы интересно. А практическая нужда у тебя нет. Поэтому что на тебя себе утратить? Точно, точно.
0: Ленивые вычисления в полный рост. Есть что-то еще Хорошего? Там много неплохих ссылок, но
1: вы их почитайте все, нам там нечего даже особенно комментировать. Довольно, довольно забавные, как бы, раз, разные довольно забавные статьи у нас там приведены. Вообще, если вы раньше этого не делали, то попробуйте походить. Там обычно встречаются у нас в э, темах слушателей неплохие статьи, которые ну, просто слишком длинные, чтобы обсуждать их
0: в рамках э, нашего подкаста. Такое бывает, обязательно сходите. А я попробовал на самый контроверсал посортировать.
3: Самый кон... Егор наверняка. <с... <с...>
0: Нет, в Великобритании на 50 фондовых купюрах будет печатать Алан Тьюринга. Опять вы выделяете, <с>... Леша. А и чем здесь... она
3: контроверсал, подожди? Ну, не знаю,
0: вот так вот контроверсал, за нее плюсики и минусики давали. А там на заднем фоне кто-то поет he's Gay,
1: he's Gay. He's gay, he's gay" <с... да, <с... <с...> вот это вот.
0: Может, поэтому, да. Вот это самое контроверсал, Леша. Так что смотри. В этом Нет, я
3: считаю, я считаю, Банк Англии молодцы. Я заслуживает быть на банкноте. Если что, там, ну, компания у него будет Churchill, Джейн Эйр, по-моему. Не, подожди, Джейн Остин, да? Как и, ну, писательница, короче, какая-то, которая вот эти все писала романы. Вот, и Черчилль.
0: Окей. 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 А кого им еще туда печатать? В самом деле. Вот Желаю. это можете вот этого, чувака, который вам Брексит зател, туда тоже. Делать.
3: Его только если там, я не знаю, даже на какие банкноты его можно пендерить.
0: В виде. И у него какая-то странная фамилия, да? Какая же у него фамилия-то? Кэмерон. Кэмерон? Диас. Есть, есть, есть какой-то другой еще, которого я тут видел. Он а, не...
3: это Найджел Фараж? Да,
0: я, да, я да вот этого так. знаю, да.
3: Нет, да. Фараж, он ну, не то что затеял, он, этот, он, был, он был пропагандистом, таким проповедником. Вот. А ну, Кэмерон устроил это голосование. Поэтому, ну да. Ну, наверное, если Фараджи напечатает, то, я думаю, это, в принципе, будет первый случай, когда британцы начнут просто в, в, в унитаз пускать купюры достоинства о том, какими они будут. В один фонд. Целый, целый и, фонд в унитаз. Так, так, таких, таких нет, да, но, наверное, выпустят. И, и все будут спускать.
0: Ну что, на этой обучающей... В оптимистической теме мы видим, что подобрались, несмотря на наш сжатый состав, к двум часам. У нас, как, как ни не а все равно коммунистическая партия получается на выходе. Все равно два часа свои мы отговорили. Невозможно. Какой-то невозможный алгоритм нас в эту сторону тянет. Digital Ocean. и пойдем? Откручивай. Поехали. Откручивай. Откручивай.
2: API. Начните прямо сейчас. Введите промокод радиодефис при регистрации и получите 10 долларов бонуса на аккаунт.